0: Es ist der 27. September 2018, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ihr hört nicht nur diese Stimme, sondern viele, viele andere Stimmen, denn wir sitzen hier heute live in einem Café in Wien und wenn ich dir sage, dann meine ich vor allen Dingen auch den lieben Lars an meiner rechten Seite, hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Ich kann dir in die Augen schauen. Ja, haben wir auch, auch nicht oft. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht so wirklich so oft, genau, da müssen wir extra für nach Wien fahren. Wir haben auch den lieben Sebastian dabei, aber der ist remote, der ist sozusagen nur in unserer Wolke, nur in unserer Vorstellung da. Wir haben versucht, ihn gerade schon heilig zu sprechen. <lacht> Hallo und schönen guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Ja, es tut mir so außerordentlich leid, dass du jetzt nicht hier an diesem vollgestopften Tisch jetzt mit uns sitzen kannst. Es, glaube ich, wäre dir eine große Freude, das hier alles zu sehen. Aber an deiner Stelle sitzt der und der Gast der heutigen Sendung und wir begrüßen ganz besonders den Lothar, Lothar Bodingmauer. Hallo. hallo,
1: hallo, danke für die Einladung ins Café Eiles nach Wien.
0: Na eigentlich war es ja deine Idee hier hinzugehen. Ich wohne wir, hatten ja in Wien. An, wir hatten ja was anderes <lacht> geplant, aber dann, weil das nicht geklappt hat, hast du uns dieses, diese Alternative gezeigt. Gleich nebenan und ich muss noch kurz den Hund
1: mikrofonieren, ja. damit er
0: auch mit dabei sein kann. Wir haben, noch, wir haben noch einen vierten, viertes Lebewesen mit am Tisch. Genau. <lacht> am Tisch, ja, genau, unterm Tisch. Ja, ja ich muss Jetzt nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, deswegen habe ich mich so kryptisch ja, ausgedrückt. Ein Junge und also ein, ein kleiner
1: Junge. Hund, der sich freut, dass wir gemeinsam in einer Gruppe sitzen. Rudel Ach, macht er, Rudel sagt er, sagt er, ist fein. Rudels. Rudel ist super. Rudel ist gut. Sehr ja. schön. Rudel Podcasting. <lacht>
0: genau. Wir hatten gerade schon Spaß mit den drei Wortkoordinaten. Wir sind im Café Eiles. Eiles, ja. Eiles. Eiles. So wie die Eile und das S dazu. Eiles. Eiles. Ist das Kennt? ein Traditionscafé in
1: Wien? Ein richtiges Wiener Café, ja.
0: Gut. Nur was vorhin gesagt, es unterscheidet sich zum echten Traditionskaffee, weil die, die Kellner hier freundlich sind. Ja, das
1: ist ein bisschen irritierend fast. Also dass da die, die diese Polstersessel ein bisschen puffig ausschauen, das passt schon ganz gut, das findet man schnell mal. aber die Kellner sind einen Tick zu freundlich. Ganz ungewohnt
0: Okay.
2: Cool.
0: So, und wir haben da ja diese lustige drei Worte Koordinate äh, vorhin rausgesucht. Äh, Lars, wo ja, sind wir? Gipsa bricht einseitig. Gipser bricht einseitig. Jawohl. So. Okay. Und äh,
2: ich habe gesehen, das Kaffee hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Aha. Ja, das Gebäude errichtete 1839-40 der bürgerliche Stadtbaumeister Anton Grün für den Schal- und Schafwollwaren Fabrikanten Josef Burde. Sag das nochmal bitte. Äh, Schar und Schaf. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das erste Wort aussprechen soll, deswegen. Äh, nur, danke, dass du das so <lacht> nochmal herausstellst. Ich liebe diese, ähm, diese
0: Wort-Herausforderungen. Äh, Na, wie nennt man das denn? Wortübungen, Herausforderungen? Brech ja. äh, Sprechübungen. Sprech. Äh, Zungenbrecher. Zungenbrecher, das ist ja. es. So, okay. Ja. Also Sebastian, es tut uns total leid, wir hätten dich so, so, so gerne hier, aber ich hoffe, du hast es dir auch ja. so gemütlich gemacht bei Ach dir ja, zu Hause. Doch. Ach ja, doch, <lacht> Alles ja gut, okay. Geht bei euch
2: eigentlich ähm.
3: der Chat noch? Äh, bei mir äh, geht die Seite irgendwie nicht mehr. Du bist,
2: du bist gerade rausgekickt. Okay, aber bei euch geht er noch? Ja gut, dann, ja. dann ist lass ja lass sagst Ja? Ja, ja. ja. Okay. Also es kommt auch noch was. Äh, da wird jetzt auch noch über meinen Versprecher gelacht.
0: Ja, sehr gut. So, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Lars und ich hier in, in Wien sind, warum wir den Weg auf uns genommen haben, natürlich hat uns Lothar gelockt, ganz klar, aber nicht nur Lothar alleine, sondern am Wochenende findet die Ganz Ohr 2018 statt, das ist das Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster und äh, Lothar ist der ich sage mal, Mitorganisator oder Organisator. Mitorganisator. Das soll ich mal so ein bisschen klären irgendwie. So ganz klar ist das. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und wir haben uns aber versucht, irgendwie dann diesen Termin-Sendegarten nicht nehmen zu lassen. Und deswegen, nimmt bitte mit uns auch diese etwas, vielleicht etwas andere technische oder akustische Situation in Kauf. Ähm, es ist halt so, wie es ist. Aber bevor wir in die Sendung starten, gucken wir einmal was es zur neuen Ernte gegeben hat, also was ist an Feedback eingegangen zur letzten Sendung.
2: Hoi! Ach, super! So, äh, recht prägnant. So,
0: jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe mir hier gesagt, ich, ich, wir können die Kommentare zu äh, 58 aufrufen und ich kann das mit diesem Gerät, was ich habe. Nicht. Kannst du vielleicht mal kurz in die Kommentare zu 58 gehen, Lars? Äh, ja. Äh, genau, da ist nämlich auch kein Link. <lacht> jemand hat diese Sendung schlecht vorbereitet. <lacht> Hinter jemand bin ich.
2: Okay, während du suchst, erzähle ich noch was weiter. Nee, ich du das schon, schon? gefunden. Ja, okay, ja. dann sag mal, was haben wir denn da ansehen? Ähm, an ja, ich weiß nicht, wie du es kommentieren willst. Ich drehe mal mein Notebook in deine Richtung. So.
0: Okay, der Anim hat uns nochmal geschrieben, dass es schon wieder um das Schlagwort Autismus ging. Und ich finde mich wieder, schreibt er. Vielleicht sollte ich mich doch mal testen lassen. Ja, wer weiß. Das waren ja zumindest interessante Aspekte, die uns der Jan, der Fairsein Jan, mitgeteilt hat. Und der Frank, äh, auch vom Hör-doch-mal-zu-Podcast, hat geschrieben, ich habe vergeblich versucht, ein RSS-Feed für den talk Omar zu finden. Wir hatten darüber berichtet, dass da äh, bei dem Festival beispielhaft dieses äh, Angebot gemacht wurde. Kein Feed, kein Podcast. Er ist also wirklich ganz hart in seiner Aussage. Ich will nicht x-Apps für y Podcast. Ich habe einen Podcatcher, was der nicht sieht, existiert für mich nicht. Klare Kante. So. Ähm, Im Laufe des, dieses heutigen Tages habe ich den House Podcast von Podigy gehört und da wurde unter anderem, glaube ich, auch gesagt, äh, alles was bei Audible läuft, hat ja auch kein RSS-Feed und eigentlich sind dann die Originalpodcasts von Audible, streng genommen nach dieser technischen Definition, auch keine Podcasts.
2: Ja, je böse. Nachdem, böse. <lacht> je nachdem, wie man eben definieren möchte.
0: Also die Definitionen sind wahrscheinlich fließend. Okay. Dankeschön für die Kommentare. Ähm, dann gibt es äh, noch einen Hinweis von das, wer war das denn? Wer hat denn hier reingeschrieben? Warum sehe ich das? Seht, seht ihr das? Jemand hat, wir haben ja gesagt, in Berlin ist alles liegt alles brach und es funktioniert nichts und die Verwaltung funktioniert nicht. Und jemand hat uns äh, geschrieben, er, hat, er habe einen Pass beantragt in Berlin und es ist äh, flawless gelaufen, also ohne Probleme gelaufen. Äh, war das Ajuvo? Ja. Ach, das war
2: Ajuvo, siehst du? Ich sehe das aber hier nicht. Habe gerade Pass beantragt in Berlin. Flawless. Binnen drei Tagen. Abholung ohne Termin in vier Wochen. Kein Warten. Zehn Minuten Sache.
0: Okay, also es ist man kann schlechte Erfahrungen in Berlin machen, man kann auch gute Erfahrungen in Berlin machen. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Und ähm wir hatten schon mehrfach erwähnt, wir haben eine sogenannte Erntemaschine, das ist ein Anrufbeantworter, den man anrufen kann, wenn man mal keine Lust hat, irgendwelche Audiokommentare in sein Gerät zu sprechen. Und wir hatten beim letzten Mal so lapidar gesagt, es traut sich niemand, diese Erntemaschine zu benutzen. Und da sagte jemand, hold my beer, <lacht> nämlich der liebe Lehauke, und er hat uns etwas auf die Erntemaschine gesprochen.
4: Ja, hallo zusammen, hier ist der Basti vom Zeitlupenwissen. Der Martin hat gesagt, es traut sich keiner, die Erntemaschine zu benutzen. Ich als äh, auf dem Land aufgewachsener muss da natürlich mal in die Bresche springen. Erntemaschinen sind ja quasi mein Metier. Nee, Spaß beiseite. Äh, zum einen wollte ich mal Danke sagen an die Sendegärtnerinnen und Sendegärtner für die Podcast-Landschaftspflege, die da äh, Woche um Woche oder äh, im regelmäßigen Rhythmus betrieben werden. Äh, ich habe mich jetzt äh, kürzlich auch hingesetzt und habe die... Äh, Podstock-Videos mal alle durchgebinscht, waren auch viele nette Sachen dabei. Und ja, ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, auch bei Podstock, so heißt es, bei Podstock mit dabei zu sein. Ähm, aber warum ich eigentlich anrufe ist, äh, kraft meines Amtes als äh, Erntemaschinenbenutzer möchte ich mal eine neue Kategorie vorschlagen, nämlich äh, den, den Hörerblütenschatz. Und da auch gleich mal eine Episode mit in den Ring werfen, nämlich... Vom Podcast 93, die Episode 83, ähm, da ist es ja schon Tradition gewesen, dass die vier Podcaster lesen aus der Bücherreihe Hettrick, Elfmeter für die Liebe. Das ist sozusagen äh, ein fußballbezogener Groschenroman, möchte ich es jetzt mal nennen. Und das ist echt göttlich, wie die sich über dieses Buch zerreißen, versuchen zu verstehen, was da vor sich geht, was nicht immer sehr nachvollziehbar ist und sich einfach auch kaputt lachen über das Buch, über sich selbst und äh, spätestens als David dann anfängt, äh, den Lesebeitrag auch noch mit Eif zitaten zu garnieren, ist alles zu spät, also wirklich, ich habe auch selbst lange nicht mehr so gelacht wie bei dieser Folge. Ja, die zwei Minuten sind bestimmt gleich rum, bevor ich jetzt hier abgeschnitten werde, sage ich nochmal Tschüss in die Runde und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja,
0: ganz herzlichen Dank, Bastian, Basti ähm, und auch für den Hörerblütenschatz, für die Hörerblütenschatz-Idee, das nehmen wir natürlich gerne auf und folgt alle seinem Beispiel, wenn ihr das möchtet. Dass er jetzt hier zum Schluss etwas leiser geworden ist, das ist meine Spiele, meiner Spielerei zu verdanken. Ich habe hier gerade an den Knöpfen gedreht, was ich hätte lieber nicht tun sollen, aber gut. Okay. Da haben wir jetzt, glaube ich, die neue Ernte durch. Es sei denn, ich habe etwas übersehen. Nein, haben wir nicht, oder? Nein? Ist komplett. Das Glas schüttelt den Kopf. Prima. Sebastian, du bist auch damit einverstanden. Ich
3: schüttel auch den Kopf. <lacht> du schüttelst
0: auch den Kopf, sehr gut. Dann kommen wir jetzt direkt auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank begrüßen wir heute Lothar boding einen waschechten Wiener in einem Wiener Caféhaus. Wie kann es schöner sein? Mit einem Wiener Hund. <lacht> <lacht> Also, wir haben gesagt, Lothar, wir reden heute über die Ohr 2018, also das Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster in diesem Jahr. Aber fangen wir erstmal mit dir an. Hm, was machst du im Podcastland? Mhm. Ähm, ja, die physikalische Soree als
1: Podcast äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich, wann immer ich einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin treffe. Die etwas macht, was mich interessiert, dann strahle ich es dorthin in die physikalische Sory. Wenn es etwas ist, was so aus dem Leben kommt, wo es so ein bisschen was ums Lernen geht, also ein Land kennenlernen, einen Beruf kennenlernen, dann ist es Lobster und Tentakel. Da geht es also so um ein bisschen, ja, auch um Bildung, um, um ähm, ja, um Spezielles. Und wenn es um Bienen geht und Honig und Imkerei, dann gibt es die Bienengespräche und da gibt es wirklich 3000 Leute, die das regelmäßig downloaden im europäischen, deutschsprachigen Raum, teilweise in Norwegen. Ich bin unfassbar begeistert, wie sich das entwickelt hat, ohne Werbung zu machen. Also das ist der schöne Podcast, erreicht wirklich Menschen ohne Werbung und man kann es nicht verhindern. Mhm. Und sonst für Geld arbeite ich für Radiosendungen, meistens für Österreich 1, manchmal für den Deutschlandfunk für die Reisesendung und da kriegt man auch richtig Geld für seine Features und steckt viel Arbeit rein, damit die auch dann wirklich so gut klingen, wie sie klingen und... Der zweite Teil meines Geldverdienens ist, findet an einem Abendgymnasium statt. Dort unterrichte ich Mathematik und Physik und das sehr gerne, weil Radio machen und unterrichten, den Menschen in die Augen schauen, wirklich viel gemeinsam haben. Das ist also keine Qual und ich, ich finde, es ist so ein bisschen auch für mich ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ich da in der Schule kriege, das mir auch die Freiheiten eröffnet, die Bienengespräche völlig kostenlos zu machen, weil die Imkerei... Mit Geld äh, ist dann schnell in einem Interessensgruppenkonflikt, sei es von, mit den Rübenbauern oder mit dem Landwirtschaftsministerium und die Glaubwürdigkeit sinkt. Das geht also nur ohne Geld?
0: Naja, aber also ganz ohne Gegenleistung ist es ja nicht. Ich hatte vorhin im Zug hierher eine Schulklasse, Gott sei Dank nur über drei Stationen, die waren irgendwie also deren ursprünglicher Zug fuhr irgendwie nicht und die mussten jetzt ad hoc umplanen. Die hatten keine Reservierungen, die liefen da wie eine Horde wild geworden durch die Gegend und es waren mindestens zwei Erzieher oder Lehrer dabei, die versuchten, diese relativ ruhigen und sehr vernünftigen jungen Leute irgendwie zu, ja, zu dressieren, irgendwie zusammenzuhalten. Und du meinst, bedingungslos war das sicher nicht? Und da habe ich gedacht verdammt nochmal, warum könnt ihr den Kindern jetzt nicht mal sagen, wir sollen die Klappe halten oder wenn Durchsagen waren, dann, dann quatschen die halt in die Durchsagen rein. Man wollte aber gerne hören, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Zug in der nächsten halben Stunde oder so. Und dann habe ich aber im zweiten Gedanken gedacht, meine Güte, wie anstrengend muss das sein mit dieser Gruppe? Ich glaube, die wollten nach Budapest, die hatten eine längere Fahrt vor der Nase. Und war dem Zug nach Linz oder? Ja, irgendwie so. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn du jetzt die Lehrerin oder der Lehrer wärst, was wärst du wahrscheinlich mit den Nerven total runter. Und was sind das für bewundernswerte Menschen? Also so ganz bedingungslos ist das Einkommen nicht, wenn ein Lehrer ist.
1: Naja, also diese
0: Lehrtätigkeit
1: mit jungen Menschen, also Kindern, ist schon eine, ein anderer Beruf. Ich bin mit Menschen ab 17 am Abendgymnasium. Das heißt, äh, der erzieherische Faktor fällt weg. Schlimmstenfalls schickt man einen höflich raus, telefonieren, wenn er im Unterricht auf die Idee kommt, das Handy zu benutzen. Ah, okay. Aber das ist der ärgste Zwischenfall, den es gibt normalerweise. Das heißt, ich erzähle eigentlich am Abend das, was ich untertags in Interviews von Wissenschaftlern live höre, am Abend gleich einfach weiter und das funktioniert großartig, das geht nicht durch ein Buch, das ist erste,
0: beste Ware. Ja, aber die binomischen Formeln und den Satz von Pythagoras wirst du dir jetzt nicht von deinen Gesprächspartnern erzählen lassen. Das wird sie wahrscheinlich doch im Lehrplan irgendwo drinstehen.
1: Ja, da hast du schon recht. Das geht auch besser in Physik, in Mathematik. Nehme ich aber dann doch immer wieder den Modellansatz her, um zu erzählen, wie spannend Mathematik eigentlich ist, den Modellansatz-Podcast, weil dort ich auch wirklich auch Begeisterung finde, die mir nützt und diese Begeisterung teilt man dann auch.
0: Mhm. Jetzt hast du mehrere Podcasts aufgezählt, die du machst. Physikalische Theorie, das ist, glaube ich, der, äh, der Wissenschaft. Ja, der, der, genau, der, der Wissenschaft, der am nächsten kommt. Aber ich habe dich letztens auch sagen hören, es gibt ein Sprechkontakt-Imperium. <lacht> <lacht> ja, Und da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, es ist ein bisschen so ein Kleinzeugs, Ich habe auch ein paar Experimentierflächen. Und ich habe auch mittlerweile, und das freut mich sehr mit dem Technischen Museum, einen Vertrag. Die haben gerade wieder acht Podcasts eingekauft. So wie einen saunerblock mit zehn Karten haben sie einmal jetzt zehn gekauft, dann haben sie einen Dreierblock gekauft und jetzt haben sie dann einen Achterblock gekauft. Das heißt, sie kaufen dort eigentlich genau solche Podcasts, wie ich sie gerne mache, solche Episoden, wie ich es auch für die physikalische Sore mache oder die Bienengespräche. Halt jetzt mit Themen aus der Stadt oder mit Strom oder jetzt mit der äh, Zukunft der Arbeit, weil sie dort eine neue Ausstellung machen, so also ausstellungsbegleitend. Ja. Und ich habe da keinen Interessenskonflikt. Ich meine, sie zahlen meinen Aufwand und sie zahlen den ganz gut, ähm, aber ich verkaufe dort nicht meine Seele, sie kaufen meine Person ein. Äh, und sie freuen sich so, dass das funktioniert und ich lade sie dann immer ein mitzureden. Also sie machen die Ausstellung äh, und treffen Leute und dann sage ich, dann machen wir doch eine Episode drauf und rede gleich mit und dann äh, entwickelt sich das schön, also das ist auch sehr mutig von einem Museum, dass die das sagen also das Technische Museum ist wirklich das Technische Museum in
0: Wien ja, Gratulation, und, aber ja, wie sind ich, die denn sind Sie auf dich zugekommen und sagen, Herr, Herr Bodingbauer, Sie haben da so eine schöne Soiree -So -So gemacht oder äh, irgend, äh, den, den, den schönen Bienen Podcast können Sie nicht so etwas für uns auch machen oder wie, wie, wie ist die Verbindung und warum also sind sie zu dir gekommen das war, also
1: wenn du mich genau fragst, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, ich habe eine Radiosendung gemacht
0: über... Oh, der Hund. Äh, der Kellner ist über den Hund gefallen. Oh mein Gott. <lacht> er hatte
1: Hat er das Sacherwürstel fallen lassen? Das wäre so das Ziel vom Hund, warum er das macht. <lacht> ja, schlau, schlau, kluger Hund. <lacht> um, oh Gott. Ja, wie ja. die auf die zugekommen sind, um, genau. Ich habe eine Radiosendung gemacht über... Das Wiegen und Messen. Und da gibt es einen Stadthistoriker, der die öffentlichen Wagen von Wien sehr gut kennt und mit dem habe ich ein Interview gemacht. Und der hat mich dann empfohlen, im Technischen Museum, als eine Ausstellung gemacht wurde über die Zukunft der Stadt, dass ich deren Texte überarbeite. Weil man, also die Ausstellungstexte, weil man als Radiomacher einfach sehr schön Texte überarbeiten kann, dass sie verstanden werden. Dieses lineare Denken, diese Melodie in der Sprache mhm. und dieses windellose. also keine, die auch. Ja, ja, genau. Keine Einschübe, die irgendwie... Äh, und die Leute sind müde, wenn sie im Museum stehen und, und diese, diese Texte lesen. Das heißt, man soll sie auch wirklich gut verstehen. Und das ist genau die Sprache, die ich im Radio verwenden muss oder eh schon immer verwende. Das heißt, wir haben dort einfach wirklich gut zusammengearbeitet an dieser neuen Ausstellung und da habe ich dann wahrscheinlich immer wieder begeistert über Podcasts erzählt, wie schön man damit Menschen einfach Wissen teilen kann und sie haben dann gesagt, naja, wir müssen eh irgendwie dem Ministerium zeigen, dass wir äh, Kontakte nach außen haben. Äh, warum machen wir nicht einen begleitenden Podcast? Und das war dann die Idee Stadtgespräche und wir haben wirklich, glaube ich, zehn schöne Episoden gemacht. Aber eben genau diese Art, ähm, ich habe mich nicht verbogen mhm. und das hat mich sehr gefreut, dass man sich nicht verbiegen muss. Natürlich mhm. äh, schaut man, äh, dass man ähm, sich trifft in der Hörmitte praktisch. Also ja, was ich, ist das, die Hörmitte? Ja, die Hörmitte, das ist schon... Ähm, es gibt dort halt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die ähm, vielleicht das Hören noch nicht gut kennen. Und wenn man, wenn man das berücksichtigt, dass man eine Episode jetzt nicht auf das härteste Podcastartige macht äh, für, 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 für geübte Hörer, also zwei Stunden oder so, also, sondern einfach mal schaut, ähm, dass es zugänglich bleibt, glaube ich. Und das hat einfach so viel Wohlwollen und Freude verursacht, also Freude, wirklich, mhm. ja. Und letztlich natürlich auch Geld, also man kann äh, damit und ich finde, sie haben das fair eingekauft, meine Expertise in diesem Gebiet, die ich ja auch entwickelt habe und dank dieser ganzen Podcast-Community,
0: also freundschaftlich. Ja. Darf ich noch eine vielleicht indiskrete Frage stellen, Absolut. habt ihr das auf Stundenbasis abgerechnet oder ist das so ein so ein, wie ein Festpreis pro das, Episode? Oder äh, wie pro das Episode
1: 500 Euro. Das ist so, ähm, praktisch ein Zehnerblock sind dann 5000 Euro und bei mir ist es so, ich muss dann immer die Hälfte weglegen äh, für die Steuer und äh, Sozialversicherung. Das heißt, es bleiben mir dann 250 Euro über und ich finde das aufwandsgerecht äh, und durchaus gut bezahlt. Ja, Du bist ja auch professioneller Radiomacher. Und da das laufe ich mehr für dieses Geld. Ja? Ja, ah. also äh, zumindest für den ORF, der Deutschlandfunk zahlt besser. Da kriege ich zum Beispiel für seine Vier-Minuten-Geschichte, habe ich jetzt ähm, von der Reise geschickt, von meiner letzten Reise. Beim Deutschlandfunk, glaube ich, habe ich kriegt dafür 350 oder 400 Euro. Wiederum die Hälfte äh, bleibt mir dann 200 Euro auf dem Konto äh, für eine Vier-Minuten-Geschichte, wo ich dann schon einen Vormittag dran arbeite. Aber das ist eigentlich ein gut verdientes Geld. Und beim Radio kann man arbeiten, bis man umfällt, äh, weil die brauchen so viel Programm, äh, nämlich von die, die angestellten Leute sind äh, extrem beschäftigt und müssen ganz viel arbeiten und sind auch wirklich auch immer wieder erschöpft. Und zusätzlich wird viel eingekauft, muss viel eingekauft werden von freien Mitarbeitern, die eben ähm, äh, auch wirklich das Programm fühlen. Mhm. Also wer Radio machen kann, finde ich nur der Aufruf, soll Radio machen und keine Podcasts weil ich finde, man muss auch davon leben können und jeder Aufwand ähm, ist in Richtung Radio. Also ein Feature, das gemacht wird, soll nicht als Podcast laufen, weil man, kriegt da, man soll wirklich Geld kriegen für diese Stunden und Stunden Arbeit. Ein Gespräch, das ist die Stärke des Podcasts, finde ich, weil das kann stattfinden in einer Zeit, die vertretbar ist und wo das Optimum einfach gefunden ist, wo Zeit kein
0: Thema ist. Du machst es also wirklich am Format fest? Das ist ja interessant. Ich meine, wenn jetzt jemand hobbymäßig äh, sich dem Audio verschreibt und sagt, ich baue jetzt hier Features, weil es mir die Freude macht, so wie du wahrscheinlich Imker bist, das machst du ja auch ja. aus einer gewissen inneren, einem inneren Antrieb oder intrinsische Motivation, wie es ja so schön heißt, äh, das, da wirst du ja auch nicht nach, nach einer Belohnung fragen eigentlich. Ne? Naja, es ist nicht nachhaltig. Also Was Hobby, jetzt? Äh, wenn es äh,
1: Nein, äh, wenn ich äh, Features regelmäßig mache und ganz viel Arbeit reinstecke, dann dann ähm, ich könnte in der Zeit auch mit dem Hund spazieren gehen und Menschen treffen, sinnlos ins Leere schauen, mich erholen oder einfach nur Spiel und Spaß haben. Das heißt, wenn ich wirklich viel arbeite und konzentriert arbeite, dann und jetzt von der Hörerseite, ich möchte als Hörer dieses Produkt auch im Radio hören. Mhm. Und ich möchte, dass du fair dafür bezahlt wirst, weil es gibt einfach wirklich Geld und es muss Geld geben für diese Art von Arbeit. Und da finde ich in die Fläche, also Podcast, die nicht angemessene Fläche. Ich möchte aufwendige Dinge im Radio hören. Ich möchte schöne Gespräche und lange Gespräche als Podcast hören.
0: Okay, das ist interessant. Also wirklich am Format die Trennung zu ziehen. Das eine im Rad, also im Linearprogramm sozusagen und das andere mehr im Podcast. Ich
1: meine, das ist jetzt nicht das Linearprogramm, weil es linear ist, sondern weil die zahlen dafür. Die haben ein Budget und du kriegst für eine Sendung, äh, die, keine Ahnung, eine halbe Stunde ist oder 25 Minuten, kriegst du auch wirklich äh, 1200 Euro oder so und, und äh, die, die Hälfte bleibt da dann wieder und da kannst du eine Woche dran wirklich... Ähm, ehrlich und respektvoll mit deiner Lebensarbeitszeit daran arbeiten, nachhaltig. Also das, finde ich, sollten, soll, sollten Podcasterinnen und Podcaster schon auch immer im Auge haben. Mhm. Weil das sind ja auch gute Leute, also das sind gute Programme, ja, die ja, gemacht ja, werden. Ja. Ja? Ja. Und das Radio braucht gute Programme und die zahlen dafür und das ist auch gut so. Naja, aber die werden ja jetzt
0: nicht gerade auf die Konkurrenz durch die selbsternannten Audiomacherinnen und Macher warten. Die sind nicht selbst ernannt. Die sind. Podcasterinnen doch. Die sind wir, nicht wir, selbst leben ja von der
1: Selbstermächtigung. Ja, schon, aber sie sind nicht selbst ernannt. Also sie sind gut. Und das ist nicht selbst. Also das kann ein, ein Außenstehender beurteilen. Das ist nicht selbst ernannt. Die
0: werden ernannt zu guten Leuten. Ja, ich weiß nicht, also, ob wir von derselben Menschengruppe sprechen. Na, wenn wenn ich mich jetzt als Podcaster bezeichne sozusagen. Ja. Ich, ich habe mich ja, ich bin ja nirgendwo qualifiziert. Ich habe ja, hab ja niemanden mit meiner, äh, ich habe ja keine Schule, de, 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 keine Radioschule durchgemacht, ich habe kein Sprechtraining gehabt, ich rede wie mir der Schnabel gewachsen ist, ich mache die Sachen so, wie ich sie halt mache. Meine Recherchen sind manchmal besser, manchmal meistens schlechter. Ich habe ein Ideal vor Augen, was ich aber selber nicht erfüllt bekomme äh, oder so und das kann sich ja ein professioneller Mensch, an, an meiner Stelle wird es ja gar nicht schaffen können. Also der müsste ja mehr bringen, denke ich.
1: Naja, also das Beiträge machen ist ja nicht das, was du als Podcaster machst. Reden und äh, vorbereiten und dann live sprechen oder als Gespräch etwas machen. Beitragsmachen, Sendungsmachen ist eine handwerkliche Tätigkeit, die in einer Werkstatt stattfindet, mhm. wie Goldschmied. Und das könntest du sehr wohl aber du machst das halt nicht, weil du äh, nämlich mit äh, jetzt zum Beispiel Live-Radio machst also oder Live-Podcast machst. Ja, ja, ja. Ja. Und dafür wiederum gibt es im Radio keine ordentlichen Flächen. Weil ja, äh, die ja. haben einige ganz wenige Leute, die Gespräche führen dürfen auf Sendung oder im, im, für Ö1 zum Beispiel. Das machen fünf ausgewählte Leute. Und das ist, glaube ich, auch ganz okay so, weil die auch wirklich gut sind. Die sind durch Selektionsprozesse mhm. gegangen. Das ist einfach, das sind die Besten. Mhm. Und die will ich im Radio hören. Das ist schon okay. Aber äh, da wirst du möglicherweise und ich auch, ja, äh, nicht mitspielen. Mhm. Aber du könntest und ich kann ähm, wunderschöne gestaltete Radiosendungen machen, die, die Menschen bereichern und die unsere Zeit erfordern und für die wir auch angemessen bezahlt werden.
0: Mhm. Bringst mir auf eine Idee. <lacht> ja, absolut. Ja, ich kann ja mein Sparschwein auch mal auffüllen. Also ich zum was, so, was würde ich denn äh, machen? Also ich, baue jetzt einen, ich, ich, ich nehme mir irgendein Thema, von dem ich denke, genau. das könnte interessant sein, genau. vielleicht aus meiner Stadt, wenn sich da irgendwas tut. Eine Grünfläche, wenn zum Beispiel Bäume umgesägt werden sollen, ein kritisches Thema oder so. Ich
1: meine, das ist da, zögerlich. Ja. Okay. Nein, nein, das ist jetzt nämlich eine Schlüsselstelle. Man, man bietet, so wie bei Beutegreifern, die, also Raubvögel, die stürzen zwölfmal runter und wischen nichts. Und beim 13. Mal haben sie es. Und wenn du äh, mit diesen Vögeln arbeitest, muss man das berücksichtigen. Man bietet zwölfmal was an und äh, man kriegt zurück, mh, nein, eigentlich nicht und so weiter. Aber das 13. Mal passt. Und ähm, auch das ist gut so. Ja? Also man muss wirklich auch kämpft um seine Geschichten und da gibt es auch wirklich diese Bücher von NPR, äh, ich weiß jetzt den Titel nicht. Das National
0: auch, Podcast Radio, meinst du? Äh, National
1: Public Radio, genau. Äh, die die, die ähm, How to do. Ja, also praktisch wie man pitcht. Also ich mache eine Geschichte über und das Spannende daran ist, so. wenn ich das nicht sagen kann, ist es keine Geschichte. Storytelling. Ja, ist es das? das ist ein bisschen, ja, genau. Ja, ich, genau. Und die, die haben da, das ist ja der haben, Ja, aber da, da, es geht nicht um Storytelling, es geht um diese, diese Vertretbarkeit. Ich mache eine, und ich kann es jetzt bei mir sagen, ich habe eine Geschichte gemacht über japanisches Formen mhm. und das Spannende daran war, dass Ikebana, Kunst des Blumensteckens, Bonsai, die Kunst Bäume klein zu halten, Origami, Papier zu falten und Shibari, die erotische Kunst des Fesselns. Alle etwas zu tun haben und jeder dieser vier unfassbar ruhig und spannend erzählen kann, was er da macht. Und die haben wirklich was gemeinsam. Ich habe daraus vier Podcast-Episoden gemacht als Gespräch. Und daraus habe ich dann eine Sendung gebaut, die dann gestaltet war mit Musik, mit Tönen und radioartig mhm. war. In diesem Fall habe ich praktisch die Episoden als ähm, Rohmaterial. Rohmaterial gehabt, mhm. mit einem Kollegen gemeinsam mhm. gemacht. Er hat Shibari gemacht, das war zu viel für meine Nerven. Also diese erotische Kunst des Festlands hätte ich nicht... Ich war bei Bonsai <lacht> und, Ike <lacht> und Ikebana. Das und mit den Blümchen. <lacht> mit den Blümchen, ja. Und das Spannende war natürlich, äh, äh, dass, dass, diese, dass dieses dass jeder Ansatz falsch war, mit dem er zu den, äh, zu den Leuten gekommen ist. Man glaubt etwas zu wissen und es ist einfach nicht richtig. Und das war schon sehr schön zu machen. Mhm. Und das war eine, eine Hybridproduktion, wo dann praktisch diese Podcasts als Gespräche ernsthaft geführt werden. Die Leute, die zum Beispiel Bonsa interessiert, können zwei Stunden den Typen hören. Mhm. Und im Radio dann haben wir dann äh, eine Dreiviertelstunde schönes Feature gehabt ja. und es wurde bezahlt und irgendwie ist dann 1000 Euro über, äh, überwiesen worden, die Hälfte bleibt 500 Euro. Naja, das hat dann diese vier Episoden schön bezahlt.
0: Mhm. Mhm. Aber du sprichst natürlich auch einen, einen, einen Gedanken an, den so mancher professioneller Radiomacher ja auch schon hat, dass er sagt, wenn ich einen Beitrag baue oder ein Feature mache und nehme mir sozusagen die Essenz eines Gespräches und manchmal, gerade auch in der politischen Berichterstattung ist es ja wohl auch so, man, man redet zehn Minuten mit jemandem, der erzählt lang und breit und mit viel Hintergründen, warum nun eine spezielle politische Ansicht oder Forderung gestellt wird und am Ende bittet man ihn, alles nochmal in einen Satz sozusagen zu bringen und dieser eine Satz ist dann das, was übrig bleibt und verwendet wird. Das andere war im Prinzip nur das Warmlaufen bis dahin. Da fehlen aber dann in diesem einen komprimierten Satz vielleicht diese ganzen hintergründigen Gedanken, das Abwägen, das Sowohl-als-auch, als, als Pro und Contra und so ja, weiter, ja. was ja eigentlich für die fürs Nachvollziehen des Entstehens einer politischen Einstellung ja. beispielsweise durchaus ja auch wichtig sein kann. Ähm, und dann haben ja manche Kollegen, was ja Kollegen, keine Kollegen von mir, äh, sondern äh, Radiomenschen, haben gesagt, es ist eigentlich schade, dass dieses, dass dieses äh, Breite äh, wegfällt, das könnte man ja auch noch benutzen und das dann quasi im Podcast zweitverwerten. So wie du es gerade gesagt hast, für diejenigen, die es dann halt speziell interessiert. Aber die Essenz sozusagen, die nehmen wir dann mit auf den Sender.
1: Ich würde es umgekehrt formulieren, okay. im Radio wird es verwertet. Ah. Die eigentliche Geschichte ist das Gespräch ja. und Essenzen daraus gerne auch im Radio, in diese Richtung. Und das Interessante für mich ist, dass das Gespräch und das Interview oft verwechselt wird. Ähm, die Leute, zu denen man kommt, glauben immer, man macht ein Interview mit ihnen. Und es braucht relativ viel Mühe oder Vertrautheit oder Vorbereitung, dass man äh, Leute trifft, die auch wirklich ein Gespräch dann führen und zurückfragen. Mhm. Und das sind meistens dann Interviewpartner unter Anfangszeichen, die selbst viel Podcast hören. Die reden mit dir dann. Und Politiker sind das möglicherweise auch durchaus. Ähm, ich habe mit einem ich mit, mit allen. Ja, wir zahlen. <lacht>
0: ah, der Kellner kommt.
1: 1280, Wie viel? 12,80. 15, danke. Danke vielmals. <lacht>
0: ja, danke. danke. Da geht das Geld wieder hin, was er gerade <lacht> mühsam verdient <lacht> ja, hat. Das, ja, muss muss auch das, wieder, das klären <lacht> wir gleich hinterher. Muss wieder <lacht> was, was,
2: was war der jetzt los? Schichtwechsel? Oder? Ja, Schichtwechsel. Ach so, genau. alles klar. Ähm,
1: ich habe mit den Bildungssprechern aller Parteien im Parlament ähm, über... Ja, ich habe eine Sendung gemacht über die Frage Deutsch als Pflicht. Kann man Kindern Deutsch vorschreiben oder Menschen? Integrationskriterium und so weiter. Als
0: Sprache jetzt sozusagen. Als Sprache, Nicht genau. als Lebensform, als Leitkultur. Nein, als Sprache. als Sprache.
1: Und dazu habe ich dann mit allen Bildungssprechern gesprochen. Ich habe gesagt, ich, äh, möchten Sie kurz mit mir ein Interview machen für Österreich 1 oder möchten Sie mit mir länger sprechen als Gespräch äh, für meinen Bildungspodcast Lobster und Tentakel? Und Auszüge daraus nehme ich dann für die Sendung, die besten Stellen. Und die haben alle gesagt, wir reden gerne lange mit dir. Das heißt, ich habe das Vergnügen gehabt, mit der SPÖ, mit der ÖVP, mit den Grünen und vor allem auch mit der FPÖ zu reden, die halt einfach äh, in der öffentlichen, üblichen Darstellung immer mit dieser Schnappsprache kommen, dieses Hinschnappen. Und das Interessante war, dass der Bildungssprecher der FPÖ im Gespräch wie viele andere Gesprächspartner waren und sehr interessant mit ihm zu reden. Mhm. Mit allen Ecken und Kanten. Manchmal ist er auch in diese Schnappsprache gefallen, wenn es um so Slogans gegangen ist, aber der war meines Erachtens ein voll okayiger Interviewpartner. Mhm. Und das hat mir schon viel Freude gemacht, diese Menschen auch einmal von einer anderen Seite zu sehen. Aber auf der anderen Seite, im Radio werden sie natürlich viel härter angefasst und mit Recht weil die Inhalte, die natürlich dann auch gesagt werden und die man auch zuspitzend nimmt aus so einem Gespräch, die haben es ja dann doch in sich. Füllmaterial hin und her. Ob sie das jetzt noch einpacken in ein Gespräch oder nicht, es hat ja eine Aussage letztlich. Aber das waren schon, ich finde, interessante Synergien und so hört man den Bildungssprecher üblicherweise nicht. Und ich habe es dann auch gemerkt auf Twitter, dass ich dann, als ich das eben angekündigt habe, dass das Gespräch jetzt online ist, sofort Reaktionen sehr gehässige bekommen habe, was wird denn der jetzt wieder für einen Scheiß reden und ich habe dann geantwortet, naja er ist im Podcast in, in, in mein Haus eingeladen mhm. ähm, und da ist es eigentlich fast unmöglich Scheiß zu reden,
0: wenn man mit mir spricht
1: und das freut mich immer wieder sehr.
0: Wo würdest du denn eine Grenze ziehen? Was würdest du denn ja. dir, dir nicht mehr sagen lassen? Ja, ich habe tatsächlich
1: eine äh, Episode gemacht, die ich nie ausgestrahlt habe, weder im Radio noch als Podcast. Es gibt einen Kulturverein, sage ich es jetzt einmal, ähm, der ein Schild hat, an der Straße, in der ich wohne und ich habe immer gedacht, was machen die? Rufe ich einmal an, ob sie eventuell, äh, wird, da gibt es in der Radiorubrik, hinter Tür ähm, was macht eigentlich? Mhm. Und bin da hingegangen, habe ausgepackt und rede mit denen und auf einmal kommt halt wirklich raus, welches Geisteskind die sind und natürlich, die werden halt auch alle mal sterben, weil sie schon alt sind, aber... Was ich ihnen übel genommen habe, sie haben mich im Unklaren gelassen. Sie hätten eigentlich sagen können, woher sie sind, aus welcher politischen Ecke letztlich und was sie im Krieg für eine Rolle gespielt haben. Also Und da wurde ich, finde ich, also diese Naivität, sie dann auf Sendung zu bringen, weder im Radio, das ist selbstverständlich, wird das nicht gesendet. Ja. Ähm, Im Podcast wollte ich ihnen meine Fläche nicht geben, aber nur wegen diesen hin mit die, weil weil sie es mir nicht gesagt haben. Sie haben getan, als ob das ein ganz normaler Kulturverein ist. Nein, ist es nicht. Und ich habe dann auch in einem großen Konzerthaus angerufen, wo sie äh, so Abonnementkonzerte bilden und ich habe gefragt, was sind denn das für Leute und der Pressesprecher hat gesagt, Sie werden von mir darüber nichts erfahren. Ah, aha, okay. <lacht> und solche Dinge.
0: Also, wir das, machen es, aber wir reden nicht drüber. Genau, und oh, das Interessante
1: oh. ist dann schon, wenn du dann so einen, so einen Teppich aufmachst und runden reinschaust, aha. auf einmal wuselt herum und da möchte man nicht reingeschaut haben. Ah, ah. Also da ist eine Grenze, ja. Aber das ist ganz selten. Also
0: das war eigentlich nur einmal der Fall. Also ich finde es immer wieder schwer mir vorzustellen, dass wir gewissen Menschen das Recht absprechen, sich öffentlich zu äußern, ja. weil das natürlich auch eine gewisse Einschränkung von deren Freiheit wiederum ist. Aber man ist ja ausgeliefert, wenn man sagt, Freiheit bedeutet immer Freiheit von allem. Das heißt, ich würde meinem Mörder auch gestatten, mich umzubringen. Und der Demokratie äh, äh, erlauben das, sich das, abzuschaffen. Genau. Und irgendwo muss ja da eine... An irgendeiner Stelle gibt es eine Grenze. Äh, Lars... Äh,
2: das Gespräch geht anscheinend die ganze Zeit ins Leere. Der Sebastian hat gerade getwittert, dass wir nicht mehr zu hören sind.
0: Wir sind nicht mehr zu hören. Es geht nicht ins Leere hier. Wir nehmen alles auf. Wir mm. nehmen alles mit. Kannst du eben mal checken, bitte, ob wir noch eine Funkverbindung haben? Ich habe, die, ich habe eine neue Aufnahme gestartet, musste ich ja. Okay. Ähm, jetzt läuft sie aber wieder. Ja. Jetzt haben wir einen Teil 1 und Teil 2. Mal gucken, wie wir den irgendwie zusammenbiegen. Ja.
3: Das äh, kriegen wir schon hin. Gut, dann äh, macht weiter, wo ihr aufgehört habt. <lacht> Sind denn Was
1: war das Letzte, woran du dich erinnern kannst? <lacht> ja, ich glaube, ihr habt Gut. dann
3: wahrscheinlich noch eine Weile weitergesprochen, oh, oder? Ja, das ist ja mehrere
1: Minuten.
0: Ja, <lacht> <lacht> geheime Codes. Cool, Codes. Cool, Nee, es ging, mir ging es um die Frage, wo ist die Grenzziehung dessen? Was lässt man Menschen noch sagen? Oder beziehungsweise wenn man, also die Frage war ja, wo ist, die wo, wo die ist, wo ist sozusagen die Grenze? Aber welche Grenze, wozu? Ja, ähm, was wir machen, wenn wir uns unterhalten, du hast selber schon das Wort Demokratie sozusagen gebracht, die Demokratie kann sich abschaffen, soll ja eigentlich der Erhalt, dem Erhalt einer Gesellschaft dienen, wenn man so will. Also ich habe eine Idee von von einem Ereignis, wie das zu machen ist und du, und wir tauschen uns aus und wir wollen das irgendwie gestalten und nicht, nicht kaputt machen. Wenn ich aber jetzt mit Menschen rede, die dieses, dieses gesellschaftliche Grundmodell vielleicht nicht tragen wollen, sondern kaputt machen wollen, dafür dürfen die sich öf öffentlich äußern.
1: Naja, aber wenn sie reden, dann sind sie ja nicht ganz deppert. Also wenn sie mit dir reden im Podcast, dann können sie gar nicht so doof sein. Jetzt Erfüllen die zumindest einfach die Redefähigkeit. Mhm. Und das ist ja mal, finde ich, im Podcast ausreichend ich. Bis auf diese eine Geschichte, wenn sie einen dumm lassen. Also und nicht mhm. aufklären, von, aus welcher Ecke sie eigentlich kommen und was ihr eigentliches der Hintergrund ist. Da, da, das nehme ich ihnen übel. Ja, aber wenn jetzt jemand das sagt, zum Beispiel
0: Menschen mit der Eigenschaft, was weiß ich, alle Brillenträger raus. Oder so. Ja, aber die, die ja.
1: reden ja nicht mit dir. Also, solche Und Leute, so? na, ja. die man. Also, ich hab, nein. Nein? Nein. Äh, beim Radio ist man schärfer, äh, da, da wird man eben, äh, beim Radio ist es so, nicht mit Freaks. Also, äh, es, Leute, die irgendwie eigenartig sind, mit denen spricht man nicht. Und, Eigen eigentlich ist es ja schade, naja, oder? das könnte man schon sagen, eigentlich ist es schade, aber da sind sie beim Radio sehr vorsichtig. Und das heißt jetzt nicht politisch eigenartig, sondern also so, so eigenartig.
0: Verhaltensoriginell naja, oder ansichtsoriginell. was auch immer
1: ist, also es muss schon einen gewissen Standard ähm, erfüllen. Ich meine, eigenartig sind potenziell natürlich auch Shibari-Leute, die sich fesseln und äh, eine Kunst daraus entwickeln. Und,
0: Aber nicht in allerlei Augen oder Ohren. Ne?
1: Naja, das war eben das Interessante. Ja. Äh, mein Kollege hat äh, das als Gespräch gemacht und es hat sich völlig normal wie jedes andere Gespräch angehört. Mhm. Das wollten wir, wir sage ich jetzt ein bisschen zähneknirschend, also wollte man nicht so in der Radiosendung haben, mhm. so gesprächsartig, weil das hätte mich ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, dass es dann auch gesprächsartiger rüberkommt in dieser Normalität. Und das wurde dann als Beitrag gestaltet, dieses Shibari, äh, dieser Shibari-Teil. Und als be gestalteter Beitrag wurde es zur Subkultur. Da wurde dann Konjunktiv eingeführt, wäre der zweite Konjunktiv, ja. wäre es nicht gefährlich oder wäre es nicht übersexualisiert oder was auch immer. Aha. Und durch diese Art der Beitrags- äh, Berichterstattung wurden die eigentlich letztlich zu komischen Leuten. Und das habe ich extrem interessant gefunden, mhm. wie der Mediumwechsel mhm. äh, letztlich auch äh, die Kreise zieht innen, außen, wer ist normal, wer ist eigentlich im Radio. Wobei ich das immer wieder auch als Stärke vom Radio sehe, eben diese Normaligkeit. Wenn halt in irgendeiner Weise dieses Normal auch diskutiert werden kann, was auch beim Radio, finde ich, immer auch passiert. Wir reden viel darüber, was möchten wir eigentlich erzählen, welche Leute ähm, sind eben jenseits dieser Grenze, wo man sagt, also kann man keine Plattform bieten.
0: Ist das normal im Sinne gemeint von häufig? Üblich üblich. Ne? Ja. Also nicht gesagt, also, normal, normal und so weiter. Also, das Wort normal be beinhaltet ja immer so zwei ja, Dimensionen. Nein, das eine ist also quasi was, was sehe ich wenn ich, was weiß ich, tausend Leute befrage, da gibt es irgendwie so einen Grund, so einen, so einen mäßigen, gemäßigten Grundkonsens, irgendwie den finde ich halt. Ähm, aber es gibt auch eben ein paar Ausreißer. Wenn Man, wenn man kann auch eine biologische äh, Maß in Körpergröße oder so. Ja. Da gibt es auch ein Normmaß, also irgendwie 1,70 Meter oder so. Ich glaube alle Flugzeugsitze oder Autositze oder so, die werden auf irgendein so Normmaß halt eingestellt. Und dann gibt es halt ganz große Menschen und ganz kleine Menschen, die kommen damit halt nicht zurecht. Die sind aber. Das ist also eher eine Frage von Häufigkeit, also wie häufig kommen ja. denn Menschen mit die, die vor, die in diesem Raum, äh, und wir setzen das dann gerne so als Norm an, weil Norm ist ja auch eine Vorschrift sozusagen, ja, eben. man habe bitte schön so groß zu sein. Da ist auch eine riesige Gefahr äh, dahinter. Das, das ist mal diese Doppeldeutigkeit in diesem Begriff, also bei, mit Norm, da äh, kann man auch äh, also eine, eine Anforderung definieren. Aber ich glaube, das meinst du eigentlich nicht, ne? Also ich würde beim Radio, oder beim
1: Radio würde man nicht mit einem, äh, zu einem ungarischen Bahnhof äh, fahren äh, und dort einen Obdachlosen treffen, der Deutsch kann und über sein Leben reden und das ins Radio bringen. Mhm. Im Podcast möglicherweise schon. Mhm. Äh, Im Radio würde man unbedingt eine sachliche Form der Berichterstattung einziehen, eine Metaebene, also in einen Kontext stellen, aber sicher nicht ohne Kommentar jemanden ins Radio bringen.
0: Auch mit dem Gedanken, dass das wahrscheinlich die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer eher interessiert, wenn es ein Thema ist, was möglichst näher an ihnen dran ist, ja, als aber der ungarische Obdachlose irgendwo. Ja, da ist, das ist
1: mir auch, das habe ich nämlich gemacht und es, das war in den Anfangsjahren und es war, es es war, pff, es war unpassend, yeah, es yeah. war nichts gut, es war, es war. ich glaube, sagt sie das in Deutschen, es hat einen Geschmack. Es hat ja, sagen die Süddeutschen gerne. Genau, ja. und Radio ist stark für, dass es kein Geschmäckle hat. Ja, mehr so Fastfood. So. <lacht> <lacht> so Nein, schöne schmecken. und gute Küche. Also ja, ach so, ach, okay. Ich meine schon eher das Ästhetische. Also... Ja gut, aber da gibt es... Ja, also, und das bringt uns vielleicht zu dieser Ganzohr-Geschichte, weil wir uns ja jetzt treffen. Ich meine, den Wissenschaftlern, den, denen billigt man das zu, eine Geschichte rauszunehmen und ohne Metaebene sie zu erzählen. Ich mache jetzt gerade in dieser Woche eine fünfteilige Sendung fürs Radio über Hühner, Altsteirer Hühner, einer Hühnerrasse und da ist eine Frau, die sich extrem gut damit auskennt, erzählt fünf Minuten jeden Tag um vor 9. Vorm vor den Nachrichten. Und die ist praktisch ohne Kommentar, ohne Text, äh, spricht sie als Wissenschaftlerin ähm, über diese Hühner. Und ich meine, sie ist natürlich keine Obdachlose in Budapest. Ja? Mhm. Also äh, die, der nie ohne Kommentar sprechen würde. Sie spricht über Hühner und macht darf es ohne Kommentar. Das finde ich wieder ja, extrem
0: spannend. Ist schon spannend, dass wir mit, dann da auch mit zweierlei Maß offenbar messen. Denk schon. Wir, haben, ja. wir, wir können uns darüber auch verständigen und ja. sagen, ja, ist klar, aber warum eigentlich? Also was ist genau das Maß, was wir ansetzen? Das ist vielleicht gar nicht so klar. Und ich meine, da,
1: finde ich, springen die, die freien Radios ein die mit Menschen auch aus, vom Bahnhof in Budapest der deutschsprachigen, mhm. auch wirklich reden. Und finde ich, da haben sie auch eine demokratiepolitisch wichtige Rolle, also Menschen hörbar zu machen, die eben im Radio nicht vorkommen. Ähm, und das ist auch eine gute Rolle von, von freien Radios. Also
0: gerade so die Begriffe Kultur und Subkultur ja, in den genau, Sinn. Ist das dieses? Ja,
1: doch, schon, schon, schon. Aber Podcasts sind wieder völlig was anderes ja, ja, und das ja. hat damit nichts zu tun. Und diese Ganzohrgeschichte ja, bringt eben jetzt äh, die Wissenschafts...
0: Oh, pardon, da oh, habe ich hab den Hut ah, getreten. Ja, nein, nein, Entschuldigung.
1: Ja, äh, ähm, die bringen jetzt diese Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster als, ein, als eine Gruppe mit den Wissenschaftlerinnen und den Wissenschaftlern als eine zweite Gruppe, die man schon gut kennt, mit der Radiogruppe unter ein Dach ja. und eine Art ist, was sich paart. Das bedeutet, <lacht> das sind nicht umsonst drei Gruppen.
0: <lacht> In meinem Kopf laufen gerade Fesselspiele vom Abonnenten. Also,
1: warum sind das drei, oh drei verschiedene Gruppen? Weil sie eben nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ja? Wenn die nur in irgendeiner Weise was zu tun hätten miteinander, also Podcast etwas mit Wissenschaft und Wissenschaft mit Podcast und äh, Podcast mit Radio und Radio mit Podcast und auch von mir das Radio mit Wissenschaft und Wissenschaft mit Podcast. Klar gibt es so Verbindungsbrücken, aber wenn die substanziell etwas gemeinsam hätten, dann hätten sich das schon längst vermischt. Mhm. Und das ist für mich sehr spannend, das werden wir bei dieser ganz Uhr erleben. Es sind drei unterschiedliche Systeme. Ohne die freien Radios, das wäre eine vierte Gruppe und noch die, 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 das, das Black äh, wie sagt man, äh, na, ähm, das Dark Web, äh, das Dark Podcast Web von Radio Maria, das ist noch eine eigenständige Gruppe, finde ich. Weil die völlig in einem anderen Raum sind, also dann wären wir schon zu fünft. Nein, aber lass, lass
0: uns nochmal eben für ja. die Hörerinnen und Hörer zusammenzählen. Also das die sind einmal die, Das sind einmal die, die, die klassischen Podcaster sozusagen. Also die, was heißt klassische Wissen, Podcaster? Oder halt
1: Wissenschaftspodcaster ja. als, als Ausschnitt daraus. Ja. Ja? Also
0: die, die, die es die Freien, schon seit mehreren Jahren ja gibt, genau, genau, die Freien. Dann haben wir die Radioleute, die Radioleute, also die quasi diesen Bildungsauftrag vom wie auch immer her haben. Dann siehst du die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eigentlich in ihrem, ich sag mal böse, in ihrem Elfenbeinturm sitzen und nicht die Öffentlichkeit unbedingt suchen wollen, aber vielleicht dann doch, aber noch ich nicht so. Ich würde das gar
1: nicht zu so sagen, aber die als eigenständige Gruppe da
0: eben äh, okay, äh, auf, genau. auf Also wir haben die Podcaster, die Radioleute, die Wissenschaftler, und dann haben wir den vierten ist dann, das die sind die freien, freien Radios, Radios. Und bei den freien Radios nochmal die Sondergruppe der äh, äh, Dark... Der Dark, Dark, Dark Radios, also Radio, Radio Maria.
1: Mit ihrem eigenen Subsystem, Aha. ein Netzwerk, das unfassbar ist. Also wenn man sich das mal anschaut, äh, Sendungsdownloads, jede Menge, also das flutscht.
0: Und die bringst du jetzt am kommenden Wochenende zusammen. Das heißt, du bist hingegangen <lacht> und hast gesagt, äh, Ding Dong, äh, guten Tag, na, ich bin Lothar Bodingbauer, können wir mal über Podcast reden.
1: Na, oder? abzüglich Radio Maria und die freien Radios. Ja. Obwohl Weil die sind auch im Kalender, habe ich doch gesehen. Ja, das ist richtig, aber nicht als Veranstalter.
0: Ach so, okay. Die sind nur als Sprecher da, aber genau. also Veranstalter. Dann reduzieren wir jetzt so die fünf auf drei. Das sind dann die, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, also die, der Wissenschaftspol sozusagen.
1: Das ist glaube ich der Stifterverband, der Österreichische Stifterverband. Bei euch in Deutschland ist der, der Stifterverband. Deutsche Wissenschaft. Ja, genau.
0: Äh, ist die Österreichische Akademie, Akademie der Wissenschaften. Wissenschaft. Oder
1: Leopoldina es bei euch glaube ich auch irgendwie. Oder? Ah, was auch immer. Wir da haben da alles an ja, genau. ist aber so das ist ja, praktisch die mit, Akademie der ja. Wissenschaften, äh, die Forschungseinrichtungen betreibt, aber auch wirklich sehr eine Institution ist. Wie halt gerade in Ungarn jetzt abgeschafft wird, die Eigenständigkeit dieser ungarischen Akademie, dass es, dass es eben nicht mehr autonom das Budget verwalten kann. Das auch, Mittelgeber? Geben ah, die das auch Triffmittelgeber? Also, das weiß ich dann wiederum nichts. Darüber. Okay. Aber ich habe dort immer wieder schon Gesprächspartner gefunden, die super waren, die erzählt haben. Also, aber genauso, wie ich sie halt bei der Technischen Uni finde oder bei der Uni Wien. Also da gibt es Menschen, mit denen man als Wissenschaftspodcaster reden
0: kann. Mhm. Und, und, und jetzt ja. äh, haben wir jetzt hab ich, fahren wir bei den also Wissenschaftlern Radio genau, genau. Bei, den, bei den Wissenschaftlern wir haben die Wissenschaftler dann haben wir das österreichische Radio ÖR 1 ja das sind deine Kolleginnen und Kollegen genau aber eben auch die mit dem Bildungsauftrag mit dem Wissenschafts <lacht> mit, aber ich glaube das beruflich machen genau genau also das, das Vermitteln ist deren Beruf bei den Wissenschaftlern ist ja das Vermitteln nicht in der nicht in der in der in der Breite also das ist die wissen also wenn man das jetzt mit Spitzensport und Breitensport vergleicht dann würden die, die Wissenschaftler wahrscheinlich eher den Spitzensport machen einzelne Leute sehr weit fördern aber nicht ähm, in der Breite sozusagen und das Radio die die radiowissenschafts podcaster äh die, nein die Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen die würden eher die den Breitensport bedienen Fällt dir das Bild? Nein, uh, ist es schon so? Nein.
1: Ja, schwierig. <lacht> ähm, schwierig. Schwierig. Äh, kann, ich, kann ich nicht, kann ich nicht äh, so bestätigen? nennen. ist ja auch ich, nicht nötig. Das na, ist ja auch erstmal mein
0: grauser Gedanke.
1: Ist der Sebastian noch da?
0: Müsste eigentlich. Ja, ist er. Hey, cool. <lacht> okay, das, das passt noch. Ich habe mal die andere Seite hier aufgerufen. Okay. Und ich sehe sofort, wenn der Call weg ist.
1: Ja und warum kommen sage ich jetzt mal wir auf die Idee das so zu machen und wir da spreche ich jetzt als wir Mitglied. haben die Dritten
0: vergessen wir haben noch gerade eine Aufzählung wir haben die österreichische Akademie der Wissenschaften dann haben wir die Radioleute und wer sind die Dritten die Wissenschaftspodcaster. So, und da bin ich jetzt zugehörig mhm. weil du hast ja zwei Beine du stehst genau, bei den ÖR1 Leuten genau. und bei den Wissenschafts -Podcast -Podcast. genau und da waren wir
1: als Freie Wissenschaftspodcaster jetzt letztes Jahr in Innsbruck unter unseresgleichen. Weil wir eben dort ein Treffen gehabt haben und das Jahr zuvor waren wir in Stuttgart und wir waren das Jahr zuvor in Witten, in Witten genau. Und die Idee war, ob wir nicht einmal nach Wien kommen, Osten Österreichs, weil Wien vielleicht einmal als Gastgeber auftreten könnte und dann war dann schon, und ich würde das jetzt mal meine Idee nennen, es kann durchaus sein, dass es eine andere Idee, von wem anderen war, den ich jetzt nicht weiß, aber es war mir ein Bedürfnis, diese drei Dinge unter einen Hut zu kriegen, wenn wir in Wien sind. Mhm. Ich wollte die Ö1-Wissenschaftler dabei haben und ich hatte so gute Erfahrungen mit der Akademie der Wissenschaftler, weil das so interessierte Menschen sind auch an der Podcasterei, dass ich mir gedacht habe, das wäre die, eine Erweiterung aus dem Wissenschaftspodcasterkreis hinaus als erster Schritt in eine gemeinsame Geschichte, mhm. die jetzt sicherlich noch als getrennte Faktoren, also getrennte Entitäten auftreten, aber sich erstmals eben treffen unter einem Dach. Und das war mir schon ein Anliegen. Mhm. Ich würde noch nicht so weit gehen, schon jetzt die Wissenschafts... Wie sagt man denn? Die PR-Abteilungen einzuladen mm. der Unis. Das wäre vielleicht ein weiterer Schritt, diese Wissenschaftsvermittler. Und noch ein weiterer Schritt wäre dann Fernsehen und Wissenschaft. Und eventuell Zeitung und Wissenschaft. Also all diese drei, die jetzt eben gemeinsam sind, teilen sich ein Ohr. Und mm. da wollten wir bleiben. Und wenn ich jetzt sage, ich und, und wir... Ähm, Melanie Batos mhm. und äh, Marin Beaufort von der Akademie der Wissenschaften. Wir haben uns getroffen mit ihrem Chef, den Josef Setal, ich glaube Chef oder Mitarbeiter. Und wir haben eben uns erstmalig an einen runden Tisch gesetzt und besprochen, wie wir das eigentlich in Wien gestalten möchten. Und
0: das war schon ein kleiner, runder Tisch, Josef Seetaler ist der stellvertretende Direktor. Ähm. Ist das gut oder schlecht? Ist weit Ich du um. sagtest Mitarbeiter, aber ich, fürchte, ich würde eher, Also, wenn, wenn, wenn die Menschen einen Sinn für Hierarchie haben, dann müssen wir ihn ganz hoch oben. Um okay, gut. Ein netter Mensch, wir hatten wirklich ein nettes Gespräch. Das, und kann ja, das schließt das, sich ja nicht aus. Ja nicht also, du Na, auch Chefs ja, oder Chefinnen können ja durchaus nette Menschen sein. Nein, ich
1: habe schon Schwierigkeiten mit Chefs, grundsätzlich. Also eher mehr, das ist so bei mir programmiert. Was? Ja, ja, ich weiß nicht, das macht mir keinen Spaß mit Chefs. Uh. <lacht> <lacht>
5: Also ihr drei habt euch hingesetzt? Ja. Und also
1: vier, vier dann. Ja, genau. äh, na, ja vier. Melanie, äh, Melanie genau. Maren Beaufort,
0: Josef genau. Seethaler und du.
1: Und äh, warum kommen wir zu Maren weil, äh, und zu Josef Seethaler? Weil ähm, der Wissenschaftschef vom Ö1-Radio, Martin Bernhofer, mein erster Ansprechpartner war dafür und der hat gesagt, lass mich mal denken. Und er hat dann die Maren vorgeschlagen und es war ein 100%-Griff, weil sie einfach auch mit ihrer Forschung so perfekt in dieser Wissenschaftsvermittlung über Radio ist und auch wirklich immer fragt, was machen dann die Leute mit dem Gehörten ja. und auch daran forscht. Also äh, mir reicht es ja aus, wenn sie das hören. Für mir, das können sie es gerne eine halbe Stunde später vergessen. Hauptsache sie hatten eine schöne Zeit mit, äh, mit zum Hören. Also während der Hörzeit. So, und, so, ja,
0: bitte, bringen den und, Gedanken und erst sie, zu Ende. Ja, und, sie, und sie
1: forscht eben daran mit Josef Sittaler, was, äh, was, leitet dann die, äh, was machen die Leute weiter damit? Ja. Finde ich irrsinnig spannend und da haben wir gedacht, okay, das passt ganz genau, weil das brauchen wir Wissenschaftspodcaster eigentlich ähm, als, als, als Hintergrund erhält. Was machen die Leute mit dem, was sie von uns hören? Weiter.
0: Ja, gute Frage. Bisher sage ich, sagen? ist doch mir egal. Manches rauscht sie vielleicht auch einfach nur vorbei und ist nur keine dann keine Ahnung. Ahnung. hängen. Ja?
1: Aber da gibt es Untersuchungen, die machen das.
0: Okay. Das ist großartig. Weißt du denn, was die Leute machen? Ja, keine Ahnung. <lacht> Lassen wir uns das erzählen. Ist doch mir egal. <lacht> Nein, letztendlich.
1: Na, was möchtest du, was? Also hättest du was gern, was sie machen?
0: Nein. Das würde ja bedeuten, dass ich äh, meinen Mitmenschen irgendwie etwas vorgeben sollte, was sie zu tun und zu lassen haben. Das möchte ich generell nicht. Ich auch nicht. Ich ja. mag nicht äh, in der Rolle des Anleiters sein. Du hast ja die Rolle des Lehrers und du hast natürlich an der Stelle die Rolle des Anleiters. Du möchtest, dass die Klasse am Ende des Schuljahres irgendeinen geometrisches Phänomen ausrechnen kann oder so. Die Fläche eines Kegels bestimmen oder sowas.
1: Na, da, da, hm? ich, nee, Nein. Ich möchte, dass Sie eine interessante Stunde mit mir hatten. Okay. Ich denke da nicht ans Jahresende. Das ist mir eigentlich egal. Aber du das es muss auch Noten geben, hm? Ja, ich meine, da, da ich ich kriege auch Geld dafür, als Gutachter aufzutreten. Aber das kann ich ja, nicht? Also dann, dann frage ich sie halt. Und, und Aber dass ich das möchte, dass sie das können, na, das müssen sie selbst möchten. Ich, ich bemühe mich, äh, uns nicht zu langweilen. Ja. Sehr, schön. Sehr schön. Und das ist als, als, als Podcaster genauso. Also das war, ich mein, meine ersten 60 Folgen der physikalischen Serie waren, waren, waren diesem Anspruch nicht gerecht. Ja? Das, das war einfach ein hilfloses Dahin äh, machen, aber es wird dann schon einmal ab der Folge 100 besser
0: liebe Anfängerinnen und Anfängern, es braucht nur 100 Folgen und dann wird es besser. Ja, also Sehr regelmäßig schön. Wir regelmäßig sagen ja gerne, Film. die ersten 10 kannst du streichen, aber du sagst Echt? mal erst die ersten 60 kannst du mehr. Sehr schön. Das ist eine große Ermutigung für alle, die es erst noch anfangen wollen. Ich habe ich übrigens
1: vergessen, ich mache einen Podcast mit einer Flötenspielerin, auch über Studio Link, Sebastian. In, sie ist in ähm, Ulm und wir treffen uns alle zwei Wochen und sie spielt mit ihrer Flöte mir vor neue Musik. Und der Podcast, da geht es Darum, was muss ich wissen, um neue Musik gern zu haben. Ja. Und das ist für mich ein Lernpodcast okay. und das ist so schön. Ja, also, das freut mich. Ja, wirklich. Funktioniert und, es? Das funktioniert, wir können machen. nur nicht gemeinsam spielen, weil dann doch diese Latenz <lacht> ja. drinnen ist, die ein gemeinsames, selbst ein einfaches Musikstück zu spielen verhindert, wobei bei moderner Musik es möglicherweise nicht so ganz immer äh, sich anhört, als ob es zusammenpasst. Aber wir kommen nicht in den Takt rein.
0: Was mich bei moderner Musik immer so wundert, ist, dass man tatsächlich Fehler feststellen kann. Offenbar. Ja, ja. Also ich habe äh, mal eine Zeit lang äh, jemanden begleitet, der regelmäßig moderne Musik gespielt hat oder auch ja. moderne Musik gespielt hat. Und ein Stück, bei dem ich hundertprozentig sicher war, das ist doch jetzt völlig beliebig wieder in die Tasten gehauen. hier, ja. das ging gar ein Tasteninstrument. Ja. Ähm, das dann am nächsten Abend auf die gleiche Art, auf die gleiche chaotische und unvorhersehbare mhm. Art, in, gleich, in gleicher Art und Weise wieder aufgeführt zu sehen. Ja, ja. Und am dritten Abend auch, hat mir dann gesagt, die, die schön, Augen ja. geöffnet. Also so ganz beliebig scheint das dann doch nicht zu so sein. Ja. Naja. Aber man, ne, es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, wollen wir noch den Sebastian eben noch weiter einführen? Du hast ihn eingebunden. Also, ich lobe ihn alle zehn also Minuten und finde es so großartig, <lacht> was er uns da gegeben hat.
1: Ich meine, ich kann ihn in, in Rundfunkqualität, also da geht ja nicht, da ist, da habe ich schon hohe Ansprüche. Also Und man muss auch dazu sagen, wir machen jetzt fürs Radio Tischgespräche, wo es darum geht, fünf Menschen äh, aufzunehmen, während sie miteinander essen und reden. Fürs Radio mit Podcaster-Technologie und ich mache die Technik dafür mit den Headsets und Aufonik rechnet uns das schön und würde das vom Radio gemacht werden, die müssten den Sendewagen schicken und mikrofonieren und dann könnte sich das die Abteilung nicht mehr leisten. Das ist schon große Sache. Und ich meine, mit diesem Wissen dann auch selbstbewusst als Podcaster aufzutreten und sagen, wir machen hier eigentlich Radio und Radioqualität. Und da gehört ihm der Sebastian dazu, der das eben liefert, auch wenn jemand woanders dabei ist. Also das ist ganz große Sache. Das hat die, die Dimension von äh, einem ARD-Studioverband.
0: Ja, muss man muss man tatsächlich so sagen. Also ich habe letztens äh, Jörn Schaas äh, Tweets gesehen, der ist nach Helgoland gefahren, um dort von Helgoland zu berichten. Die waren zu zweit, die hatten drei große Kisten an Technik dabei. Die haben, wer weiß, wie viele Kabel gezogen, waren auch in einem Lokal und ähm, das sah alles sehr wild aus. Und er meinte ja, das sei nur das kleine Besteck gewesen. Und wenn wir uns vorstellen, wir sitzen hier zu dritt und wir haben, also das Laptop war das da jetzt bedient. das ist mehr oder weniger... Äh, ein Regiepult oder sowas, also das könnte man noch weglassen. Wir haben deutlich weniger Material hier auf dem Tisch, ja. aber wir hatten auch gerade einen technischen Ausfall. Das kann sich ein Sender vielleicht dann doch nicht leisten. Na, da muss man vielleicht dann doch noch mal ein Backup vom Backup oder sowas haben. Ja,
1: nicht leisten. Hm. Wir haben einen Beitrag ähm, an der Ganzuhr jetzt äh, mit, von Katrin Rönecke, äh, Lila Podcast, weil das war mir ein Anliegen, weil sie eine Brücke geschafft hat. Sie hat in einer Episode über Antisemitismus und Feminismus, Antisemitismus im Feminismus, hat sie einen Diskurs abgebildet, einen wissenschaftlichen Diskurs. Jetzt nicht ins Radio gebracht, wie man es auch als Radiojournalistin machen würde, sondern sie hat es in den Podcast gebracht und das war dann doch ein wenig unterschiedlich und sie kann nicht kommen, aber sie hat ein Video aufgenommen, wo ich sie gebeten habe, ob sie in zehn Minuten das einfach beschreiben kann, wie sie diesen Diskurs abgebildet hat und das war wunderschön, zu. ich habe es jetzt gerade gesehen, ähm, weil sie sich genau in der Mitte positioniert damit zwischen Radio, Podcast und Wissenschaft. Und da gibt es Elemente, die verhindern würden, dass das, was sie macht, ins Radio kommt. Eines davon ist, sie hat eine Wissenschaftlerin ähm, nicht als Gegenüber erreicht, sondern die war in Amerika und hat dann, glaube ich, auf ein Diktiergerät das aufgezeichnet, was sie geschrieben hat oder irgendwie reingesprochen wo. Und solch, so etwas würde im Radio nicht gespielt werden bei uns. Jetzt fängt es langsam an, dass man das auch zulassen könnte. Ja. Aber ein nicht perfektes Audio ist ein No-Go. Das heißt, das, was die Katrin gemacht hätte, wäre nicht ins Radio gekommen. Als Podcast war das ganz große Sache, weil es überhaupt wurscht ist, wie es klingt, wenn der Inhalt gut klingt dargestellt ja. ist und wir immer knacksen ist schlecht, wenn irgendeine Audiokarte knackst, aber dann links nach Diktiergerät und es ist in Ordnung so und im Podcast ist das großartig und es ist nicht schlechtere Qualität, sondern es ist eine andere Qualität. Ja. Aber das Radio wird sich nicht so verbiegen, dass es diese andere Qualität ins Radio holt. Aber Telefoninterviews mit dieser quäkenden Telefonstimme, die sind Standard, nicht? Äh, sehr nicht bei meinen oder unseren gestalteten Beiträgen ähm, in, der, in, der, in, der, in der Beitragsfläche, wo wir 10 Minuten Beiträge haben. Ähm, Skype ist die Pest, finde ich. Also das ist wie eine Neonlampe. Also Telefon ist ja wie eine Glühlampe, aber, aber Skype ist wie eine Neonlampe. Einfach eine. Äh, Aha, also, wie, warum? Wie, was vergleichen? Was? So, so metallisch, ähm, ähm, nüchtern. Äh, nüchtern und einfach nicht <lacht> schön. Es ist kein schöner Klang. Ähm, aber die, Dann lieber Telefon.
0: Die Glühlampe Telefon warm. Ja, das ist okay, finde ich warm. Aber ich nicht so, das lässt ein paar dunkle Ecken, also es leuchtet nicht alles aus. Genau, und ich
1: <lacht> habe immer wieder versucht, ein, ein, ein Telefonformat ins Radio zu bringen, wo man, das gibt in Kanada, As It Happens, wo Leute wirklich auch...
0: Wasser hätte ich Bier, gerne noch. Bitte. Ein Krügel. Bin, der, der Kellner ist gekommen und wir bestellen gerade noch mal ein paar Getränke. So. Äh. Ja, alles gut. Ja, wunderbar. wunderbar. Ähm, ja, bringe ja. den Gedanken zu Ende, dann stelle ich meine nächste Frage.
1: Ein Telefonformat, das es im kanadischen Radio gibt, Qualitätsradio CBC Radio 1. Um, as It Happens, die rufen in der besten Sendezeit zwischen fünf und sechs äh, Menschen an in Kanada, aber auch in der ganzen Welt, was gerade passiert. Also wenn jemand stirbt, der berühmt ist, rufen sie seinen Freund an, äh, wie war er oder was hat sie besonders bewegt. Oder ein Deutscher erfindet äh, eine Elektrisiermaschine für ein Spiel und mit dem reden sie dann auch. Mhm. Ein wunderschönes Interviewformat, kein Gesprächsformat, Interview. Das über Telefon funktioniert und ich hätte das so gerne auch bei uns im Radio gehört. Beim österreichischen Radio, dann kann ich nämlich in die Alpen anrufen, jemand, der etwas gemacht hat und mit dem reden. Und das geht nicht. Mhm. Wir machen keine Telefongeschichten. Mhm. Ähm, aber in meinem Experimentier-Podcast The Macher Report, mhm. da mache ich das absichtlich nur mit Telefon. Ähm, und, und es ist so schön, es mit Telefon zu machen. Und das sind alles Gräben, finde ich. Also es ist urmühsam, im Radio etwas zu verändern vom Klangbild. Es fängt langsam an, dass man akzeptiert, dass man auch im Radio den Gestalter manchmal ein bisschen mitkriegt. Aber es ist im Endeffekt nicht routiniert und sehr ungelenk meistens. Da haben die Podcaster viel mehr Vorsprung schon.
0: Naja, weil wir kein Schema zu erfüllen ja, haben. Nichts zu erfüllen, also die, genau. der, der Radiomensch hat ja eine Schablone zu erfüllen. Er hat einen Ruf zu verlieren. Ja, vor allen Dingen tritt er ja nicht als Einzelperson auf, sondern als Repräsentant dieser Institution, dieser Anstalt, wie es ja teilweise naja. sogar Sendeanstalt ist. So. Hm? Spannend, ich lese gerade ein Buch ähm, über die Entwicklung der Menschheit
1: und da war es so, vor 50.000 Jahren lese ich da, mit der Sprache, dass man sich unterhalten konnte konnt über drei Dinge. Über die Situation, dass an der Wasserstelle die Löwen sind und mhm. die wahrscheinlich die nächsten drei Wochen noch kommen werden. Ja, das heißt, man kann schon in reden mehr reden wie nur Hau ab, mhm. sondern geh besser mal lange nicht hin. Das zweite, man unterhält sich über Mythen, Götter und unsichtbare Wahrheiten. Ähm, die GSMBH. Zum Beispiel ist so eine unsichtbare Wahrheit. Was? Die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Also man kann sich über Institutionen schon unterhalten oder sie auch erfinden mit dieser Sprache. Und das dritte ist, äh, man kann tratschen vor allem und das hält die Menschen zusammen. Quatschen? Ja, genau, Tratsch, Quatschen. tratschen, tratschen, tratschen. 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 Okay. Ja,
0: ich hab, das ist, ähm, was sagt einmal mal jemand, das ist, es gibt ein Reden, das ist sozialer Schmierstoff. Genau. Das ist nichts anderes, also da brauchst du keinen Inhalt zu suchen, es geht einfach nur um das Tun, weil das hält die Menschen tatsächlich zusammen. Genau, Ein Konzept, was ich persönlich nicht immer so verfolgen, nachverfolgen kann, aber... Er ja, argumentiert es äh, mit dem, äh,
1: worüber unterhalten sich Nobelpreisträger nicht, schon auch über ihre Forschung, aber vor allem auch, was der Institutsvorstand jetzt mit wem wie gemacht hat und so weiter. Also oder wie es dem Hund geht. Oder wie es dem Hund geht, ja. genau. Ja, entwickelnde Menschheit. Was, warum habe ich dir das jetzt erzählt? Das war aber wichtig. Was war dein Anlass? Ein schlechtes Zeichen, Martin, dass wir uns da jetzt äh, verloren haben. Ja, wir haben uns verloren. Und das ist meine Schuld.
0: Äh, Sebastian, kann Ruf, zu, Ruf
1: zu verlieren ist mir noch eingefallen. Das das Die Zeit. Anstalt. Die An man ja. ist Repräsentant so, einer Anstalt. Genau. So,
0: danke, Sebastian. Danke, das
1: war's. Äh, zwei, äh, zwei Seiten weiter lese ich dann über dieses, ähm, äh, dass man...
0: Das so, jetzt kriegen wir wieder das zu trinken. Ja genau, stellen es doch erstmal da. Jetzt fange ich schon, stellen es. Ich rede schon hier wie die Einheimischen. Bist du schon assimiliert jetzt? Ja, das geht bei mir leider immer sehr schnell. Das klingt immer so ein bisschen anbiedernd. schön schön. danke sehr.
2: Danke. Äh, Kaffee, 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 Kaffee. Wasser. Zisch. Kaffee, Kaffee, Kaffee.
0: Suchst du das Buch gerade? Ähm, nein, ich muss gerade mal schauen.
2: Kaffeemanufaktur. Ähm.
1: Oh, so dann zwei Seiten später spricht er über Animismus, dass man den, den, den Dingen eine Seele zuschreibt. Mhm. Und dann finde ich, also eben der Baum oder das Gewitter, da spricht Gott zu mir oder was auch immer, also das ist belebt. Und da finde ich diese Reste. Und er sagt, wir arbeiten alle mit dieser 50.000 Jahre alten Software letztlich. <lacht> Und ich finde das äh, wieder, weil ich höre immer wieder, wenn Leute über den ORF sprechen, es ist animistisch. Die geben ja. dieser, diesen, dieser Institution eine Seele. Oh, der ORF ist sogar da. Genau, der Deutschlandfunk. Er ist da, äh, genau. Mhm. Und alles von meiner Erfahrung ist, es gibt den ORF nicht. Und das finde ich doch ganz besonders spannend. Und es ist höchste Zeit, den ORF aufzugeben. Mhm. Und als Podcaster fange ich mir das ja gar nicht erst an. Mhm. Mhm. Da bin ich nicht animistisch, sondern da bin ich ein Mensch, eben wie Tim Britloff sagt, der am Lagerfeuer sitzt, wo Menschen dabei sitzen können yeah. und zuhören. Yeah. Und Aber als diese, Individuum, das ist ja das, das Entscheidende, glaube ich. Ne? Und äh, äh, auch wenn Menschen dann sagen, Pharmafirmen machen uns krank, ist mhm. auch Animismus. Mhm. Ja? Ja. Und ich meine, dann sind wir tief in diesem Bereich der Wissenschaft, dass wir eben als Wissenschaftspodcaster natürlich dann auch wieder in einem Gebiet sind, um diesen Animismus eigentlich äh, wieder gegen die Lagerfeuersituation einzutauschen, wo man gemeinsam sitzt und miteinander redet.
2: Aus dem Chat kommt die Frage, ob es um ein Buch von Harari gibt, geht. Warte, das schaue ich gleich nach. Da muss ja.
1: doch geklärt werden. Sehr gut, ja, ja, das ist ein super Buch. Ich meine, ähm, ich, ich schaue noch gerade.
0: Das heißt, Im Chat sind immer noch Menschen. Das heißt, unsere Tonqualität ist offenbar nicht so schlimm, dass wir sie alle vertrieben. Und zwar haben. heißt das Buch
1: Eine kurze Geschichte der Menschheit, richtig, von Juval Noah Harari. Oder wie? Hara?
2: Harari, ja. Harari, genau Chat, 100 das Punkte. wurde im Chat 100 richtig geraten
1: und es ist, ich weiß nicht vielleicht ist es ein riesen Blödsinn, weil ich kenne den nicht, ich habe das nur aufgeschnappt, ein Freund von mir hat es gelesen und hat ihm gut gefallen, vielleicht ist es ein riesen Blödsinn und er spricht Schott, aber das dafür schön erzählt, großartig hm. diese Höhlenmalerei vor 50.000 Jahren in, 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 in Südamerika diese Hände an der Wand, das ist so berührend finde ich und Podcast und diese Gespräche berühren mich auch immer. Also weil wenn, wenn ich mit wem rede, habe ich das Gefühl von diesen Menschen, von diesen Händen an der Höhle. Das finde ich ganz verblüffend. Ich hatte genau dieses Gefühl wieder bei diesem Bild. Toll, mhm. toll. Und ich habe das durchaus auch mit so einem Wahnsinnigen von irgendeiner politischen Partei, der mir auch, wenn er eben mir erzählt das ist okay. Wenn er mir verarscht nicht, dann bin ich nicht gerührt. Dann entwickle ich Hass. <lacht> Starkes Wort. Starkes, Wort. Starkes Wort. Verarschen geht nicht.
0: Nee, verarschen, verarschen geht, nicht. geht Nein. nicht. Okay. Fassen wir noch einmal die ganze Ort zusammen. Also was erwartet uns denn jetzt am kommenden Wochenende? Was hast du dir für einen Cocktail ausgedacht zwischen Vorträgen? Es gibt ja relativ viele. Es gibt äh, inhaltlich große Vorträge, Impulsvorträge, was wahrscheinlich mehr so ein... So, ein, so, ein, so eine Idee ins Volk wirft und es gibt Workshops und was hast du dir komponiert?
1: Also das hat die Maren gemacht. Mhm. Sie hat komponiert und sie hat tief in die Kiste gegriffen an Menschen, die sie kennt äh, und mit ihren Inhalten. Ich habe mit ihr gesprochen, wir haben uns einmal getroffen ähm, im Café, um unsere äh, Favoriten reinzuwerfen. Und bei mir ist es beim Denken so, ich denke immer so ähm, Just-in-Time-Thinking. Also ich, ich vergesse das dann zwei Tage später, was wir eigentlich da genau gemacht haben. Hauptsache es ist auf einem guten Weg und ich bin so überrascht, was das jetzt für ein Programm ist. Ich kenne eigentlich kaum was wieder und ich, ich habe keine Ahnung warum, um Gottes Willen, der jetzt dazu spricht oder die. Ich kann mich nur bei einigen wenigen erinnern, äh, dass ich... Äh, ihr davon erzählt habe, dass die spannend werden. Und das ist der Johannes preiser kapeller, ein Wissenschaftler der Byzantinistik, der von der Akademie der Wissenschaften kommt und der erzählt wie Netzwerke im Mittelalter funktioniert haben. Influencer ist da die Geschichte, die wir bei der letzten Subscribe in München gehört haben. Hm. Die Podcaster sind ja Influencer.
0: Wort. Ja, aber,
1: aber er kann darüber erzählen, dass sich der Ruf so eben genau gut verbreitet, also wie er sich verbreitet. Und das fand ich spannend. Ich hm. Ein Impulsreferat, das, heißt, das ist sehr kurz, äh, darüber reden. Und die Katrin eben als besonderes Anliegen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, und der Tim Team, der Team Britlove, das ist eine Nummer, der äh, ist der Einzige in diesem gesamten wunderbaren Programm mit Abstracts, der kein Abstract hat. Er macht eine Keynote, wo ich ihm einfach hingeschrieben habe, äh, Podcasts auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Er wird es gut machen, es wird super sein, aber vor ihm irgendwas zu kriegen ist einfach unmöglich. Die Marin hat das ziemlich heiß gemacht. Mir ist es wurscht. Ich finde, das ist ausreichend. Tim Britlove braucht eigentlich nur den Namen, der Name dabei genau. stehen. Das ist völlig egal. Ja? Und das war es von meiner Seite her schon, was ich jetzt wirklich weiter erzählen kann, weil ich es weiß. Ja. Vielleicht ist noch der eine oder andere dabei, wo, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt ein bisschen von meiner Seite her gekommen. Alle anderen ähm, wurden entwickelt von, von, von Marin, von der Akademie, kontaktiert. Äh, eingebaut ähm, und sie hat mir von einer Frau erzählt, das hat mir besonders gut gefallen. Ich glaube, das ist die Verena Wienewater von der Bodenkultur Uni in Wien. Die hasst Podcast. Ah, und ich habe gesagt, super.
0: super. Das,
1: das ist doch das Beste, was einem passieren kann, wenn wir die dabei haben. Ja, und die ist dann dabei und sie wird nach Tim Britler äh, sprechen. Super. Und ich hoffe, sie hasst Podcast genug, <lacht> weil wenn die nur in irgendeiner Weise dann glaubt, dann auch freundlich zu sein äh, müssen oder so na, ich hoffe, sie wird echt dagegen reden
0: <lacht> Schön. ich muss mal eben fragen, wann müssen wir hier raus das äh, das so ruhig. die
2: schließen in einer Stunde in und einer wir Stunde. müssen vorher noch packen
0: Ja, aber dann, äh, dann haben wir noch äh, mehr als sechs Minuten ja, 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 die ja. Ich dachte gerade, also
2: die, um 23. die die Küche schließt um 23 ja, Uhr, aber ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt.
0: Dankeschön, vielen Dank.
1: Und sonst ist vom Programm eben, äh, der Daniel Messner wird vorstellen, äh, die Wissenschaftspodcast, die freie Wissenschaftspodcasterinnen-Szene. Ähm,
0: Wahrscheinlich wird der, äh, Lars eben zur Seite springen. Das ist ja der ja, äh, The Brain äh, Behind the Website okay, <lacht> und die Datenbank, gut. die dahinter hängt, die ist ja von seinem, aus seinen Fingern gekommen, ja, Hirn und Fingern gemacht.
1: Äh, Martin Bernhofer von Ö1, das wollte ich ganz gern, dass er erzählt, wohin geht das Radio, wie wird sich das Radio strategisch entwickeln in diesem Bereich. Das möchte ich hören, da bin ich gespannt, ähm, weil ich da nichts weiß drüber. Und dann kommen eben so verschiedene Impulsreferate von Menschen vom freien Radio, ähm, von ähm, Menschen, die dann Podcasts für die Uni machen. Äh, von, Auch äh, selber Podcaster sind. Ne? Ja, genau. Dann über, über Thesen, wie man Wissenschaftler interviewen soll, dass man sie versteht, äh, wie man äh, mit Podcasts junge Menschen dazu bringt, wieder zuzuhören. Von Andreas Sator, das ist sehr fein, der hat einen österreichischen Podcast gemacht, der sich über das Rauschen erhebt. Also über dieses, dieses Rauschen, also wo einfach nur Bestehendes noch einmal irgendwie akustisch. Das gemacht ist
0: ein Standard, ne? Der ja. Ist, und macht aber privat den Podcast. Ja, erklär mir macht die Welt. Ganz ja. fein. Schön, schönes äh, Titel. Ne? Genau.
1: Dann Rachel Stern äh, ist eine Amerikanerin, die, glaube ich, ziemlich äh, Gewicht hat. Äh, ja. Aber ich weiß eben zu wenig darüber. Mhm. Hat alles die Maren gemacht. Äh, und noch äh, Universität von Kopenhagen. Also das ist ein fettes Programm. Mhm, das und denke ich auch. <lacht> es wird äh, ganz interessant werden, wie sich das zeitlich alles ausgeht. Ja. Ähm, aber ich denke, es wird ein, 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 ein pralles Bündel sein an, an verschiedenen Aspekten und am Nachmittag eben dann die Möglichkeit für Barcamps, wo man dann auch wirklich, wenn man was braucht, beredet braucht, Leute findet,
0: die mhm. da gerne mit drin. Und vielleicht, wenn man morgens sich an irgendeinem Thema so richtig heiß geredet genau. hat, dass man das dann auf dem Nachmittag dann noch mal so ein bisschen äh, abklingen lassen kann, im Abklingenbecken sozusagen. Und es kommen 90 Leute. Ich, danke schön, du nimmst mir die Frage weg. Ich wollte wissen, wie 90. groß wird die Gruppe?
1: 90? 90? Holy Shit. Du lieber Gott. Und, also 40 aus, der, aus, aus meiner Anmeldeliste von der, äh, der Podcaster-Ecke ja. und offenbar äh, dann... Ähm, viele, viele andere von der Radio- und Akademie-Ecke, wenn auch nicht jeden Tag alle da sind. Mhm. Also äh, Marin hat gesagt, 60 sind so ungefähr am Samstag dann da, am Sonntag vielleicht wieder 60, aber andere. Also das verschmiert sich dann. Mhm. Aber Holy Shit würde ich dann auch sagen, klar. Und es gibt auch eine Radiosendung eine halbe Stunde in den Dimensionen, angeblich. Äh, wobei ich da nicht weiß, was man berichten sollte. Also wenn ich die Geschichte machen würde, würde ich mir auch denken, Holy Shit, mhm. was, also was kann ich da den Menschen... Im Land erzählen.
0: Der Stream soll weg sein. Äh, Hallo Stream, da sind wir wieder. Also Wien ähm, hat ein, sagen wir mal, es ist flatterhaft. <lacht> das ist so. Naja, wir haben die Zeit genutzt, dem Hund, der hat das ja, Essen Ja, der Hund hat gekriegt. Wasser bekommen Hund, und auch Hund. ein paar. Sind die schon weg? Die sind Alle? schon weg, ja, der hat das schon. Oh, ah, das ist doch ein Krümel. <lacht> er zieht dich gleich mit dem Stuhl durch den ganzen Raum, weil da noch ein Krümel da liegen liegt. Ja, ein kleiner so.
1: so. Okay. Äh, Ach, Fun Facts hätte ich auch Fun noch. Fact. Ja, super. Fun <lacht> und Facts zwar, äh, die Anmeldung. Ja. Bei der Akademie, da geht es äh, darum, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kein Problem haben, Anmeldegebühren zu zahlen, aber fürs Essen zu zahlen, das geht gar nicht. Mhm. Bei den Podcastern ist es dann so, Anmeldegebühren geht gar nicht. <lacht> Dafür haben sie überhaupt nichts dagegen, Geld in der Kiste reinzuwerfen, um das Essen zu bezahlen. Und wir hätten uns echt darüber in die Haare gekriegt, wie wir das lösen müssen mhm. oder können. Ich weiß nicht, wie die Geschichte jetzt ausgegangen ist derzeit. Ich glaube, es gibt nichts zum Essen. Es gibt keine Anmeldegebühr und nichts zum Essen. Es gibt keine Anmeldegebühr <lacht> und beides. Und ich meine, das ist, finde ich schon sehr äh, interessant, weil das hat ernstzunehmende Schwierigkeiten verursacht und auch nämlich Konsequenzen gehabt, wie, ge wie bald oder wie spät gehe ich dann mit der Anmeldung raus also, äh, oder mit der Information raus, dass es das überhaupt stattfinden hm. wird. Und ähm, also das war ein, eine, eine interessante Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, äh, dass die Maren immer wieder verzweifelt geschrieben hat, was haben die Leute für Titel? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich kann da die Episodenzahl schreiben. <lacht>
0: Ja, die, und bei dir dann die Summe aller Episoden die, genau. oder genau. Lothar Bodingbauer, 6844
1: Und Titel vergisse, es ist wurscht, ja. Mitglied der Krankenkasse. Aber die messen sich an den Titeln und wir messen uns an der Episodenzahl. Und das finde ich auch besonders schön. Das ist beides ein bisschen Gaga, ne? Natürlich, aber es geht schon einmal messen. Und ich meine, äh, die Kohorte vor 50.000 Jahren hat sich auch irgendwie gemessen und mit der Software werden genau. wir jetzt
0: veranstalten. Schön, klasse. Und ich bin schon wirklich auch gespannt, wer kommt und wie es wird. Was muss denn passieren, damit du am Sonntagmittag sagst, das war eine gelungene Veranstaltung?
1: Naja, dass sich das Chaos in Grenzen hält, dass die Leute <lacht> irre umherlaufen und nicht wissen, wo sie hingehören. Aber ich denke, die Menschen bringen so viel mit an, an, an Interesse für die Dinge, dass dieses Interesse einfach äh, sicher dazu führt, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Und ich glaube, die Marin hat wirklich viel gearbeitet dran. Sie macht den Chair und das ist auch wichtig in diesem Ökosystem der Akademie. Chair ist nicht irgendwas. Ja. Äh, wir hätten das viel fluider aufgeteilt. Irgendwie. Ja, ich, ja. ja, das kriegen wir schon irgendwie, ja also einerseits, weil wir in Wien sind, da kriegen wir eh immer alles irgendwie, <lacht> aber, ja, noch aber äh, es ist einfach schon eine andere Struktur, in einer Akademie der Wissenschaften etwas zu veranstalten. Und da hat sie wirklich, also da müssen wir sie dann echt dick knuddeln
0: und auch äh, daran sonst nicht liegen. Also <lacht> an, Menschen, nicht liegen, an, an, ja. an Nähe, glaube ich, das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Also wir Podcasterinnen und Podcaster. Natürlich. Genau. Ja, also für uns, also für mich, äh, aus meiner Teilnehmerperspektive vom Wispot äh, oder bei den, von Ganzohr muss man ja auseinanderhalten, Wispot ist die Seite oder das Projekt des Kuratierens und äh, Ganzohr ist sozusagen das Treffen. Was sich entwickelt, was nicht einer festen Linie folgt, das ist diesmal etwas anders, wie du es uns beschrieben hast. Ähm, es ist nicht dieses kuschelige äh, Werk Werkstatttreffen, genau. sondern es ist irgendwie so ein bisschen über den, über diesen Kreis hinaus. Fremde Leute, man wird Fremdeln, man wird vielleicht auch das eine oder andere, also ich denke, das eine oder andere wird mir gar nicht zusagen. was redet der? aber vielleicht gibt es auch total spannende Impulse. Ich bin selber total neugierig, was passieren wird. Ich ähm, finde es aber auch ganz irgendwie den, den Gedanken ganz entspannt, gerade wenn du sagst, da kommen 90 Leute, ja dann setzt man sich halt mal in die letzte Reihe und lässt es einfach an sich vorbeiziehen, ohne dass man sich jetzt groß aufregen muss. Ist ja auch schön. Ich denke auch, und es sollte auch wirklich für jeden
1: was dabei sein, <lacht> etwas zu erfahren. Ja, ähm, Natürlich auch, ähm, es ist schon letztlich eine Hörkonkurrenz jetzt mit dem Radio. Alles, was wir an Leuten auf unserer Episoden kriegen, fehlt denen an Hörzeit. Das heißt, wir sind schon auch Konkurrenten auch und das wird gerne mal unter den Tisch gekehrt. Ja, Wenn es äh, um die
0: Quote äh, geht, na klar. Ne?
1: Weil Ja, hm. und das ist die eine Geschichte. Was mich persönlich noch interessiert ist, also was ich gerne lösen möchte, ist die Transkribierungsgeschichte, dass ich nicht glaube derzeit, dass Transkribieren gescheit ist, äh, Gesprochenes auf Papier zu bringen, <lacht> Und da würde ich gerne ein Barcamp dazu haben, um mhm. verschiedene Aspekte kennenzulernen. Weil das betrifft mich auch gerade, ich kriege es mit und ich ähm, überlege, ob das gescheit ist für mich, auch für meine Sachen. Ähm, und da brauche ich Austausch. Ich brauch, also ich komme ja zu so einem Treffen, weil ich was
0: brauche. Mhm. Ich werden die gebe beiden, auch was, aber werden, ich brauche was. Werden die Beiträge konserviert oder gestreamt oder irgendwas können das die haben Hörerinnen wir nicht, und Hörer glaub, von außen zu hören. Ja,
1: also wir haben jetzt eine Videokamera und äh, ich habe äh, Funkmikrofone mit, das heißt, wir werden zumindest die Vortragenden verkabeln und aufnehmen, außer sie sagen, sie möchten das nicht mhm. und wenn wir das dann aufnehmen, natürlich zugänglich machen mhm. und ich denke auch, dass das im so, Nachgang, äh, auch nicht im im Nachgang nicht live. live schaffen mhm. wir nicht, das ist einfach zu, mhm. also letztlich ist es wirklich an wenigen Personen, die das organisieren mussten und de facto ist es dann doch viel Arbeit mhm. äh, und, und wir haben also ähm, eh das
0: Beste gegeben. <lacht> Super, schönes Schlusswort für das Gespräch. Dankeschön,
5: Lothar Buringbauer. Ja, gerne, freue
0: mich. Ähm, also ich freue mich auch und Dankeschön an Maren Beaufort schon mal, auch wenn ich sie jetzt noch nicht ja. kenne. Sie, also virtuell wird sie schon mal jetzt und hier geknuddelt für <lacht> ja. die ganze Arbeit, die sie geleistet hat. Ähm, bin dann sehr gespannt, wenn ich sie morgen Abend äh, als Chair da oben sitzen sehe. Ich brauche den Titel, ich
1: brauche den Titel. <lacht>
0: Einige Experte. E ja. Experte. Ich habe mal eine tatsächlich eine Visitenkarte äh, von einer Businessfrau in die Hand gedrückt bekommen. Da stand nichts weiter drauf als Name Expertin. Das finde ich besonders schön. Ich habe einmal okay. über Medien... Impul okay einen Artikel schreiben müssen über
1: Medienerziehung oder so. Und ich habe dann auch drunter geschrieben, Lothar Bodingbauer Experte. Ich wollte nur mal schauen, ob das durchgeht. Es geht. Es geht. <lacht> klappt, klappt bei den Bauchbinden
2: im Fernsehen ja auch immer. Ja. <lacht> Was sind die Bauchbinden im Fernsehen? Wie geht diese, das? diese Einblendung, wo dann Ach, steht Lothar Bauer bin äh, Experte, Bodingbauer, ah. Experte. Ähm.
0: Auch Gerne Terrorismusexperte ja. oder mhm. Rüstungsexperte. Ja. oder so. Also, und am Morgen ist er dann Landwirtschaftsexperte, derselbe Mensch. Und übermorgen ist er dann für Hochwasser- und äh, Katastrophenexperte. Und ja, also
1: irgendwas dazwischen, ja, zwischen 0 und 100. Also äh, weniger als Experte geht nicht. <lacht> Spezialexperte. Naja, <d> <lacht> Nein, das ist ja mehr. Aber interessierter naja, im interessiert er vielleicht. Interessiert er leider. Interessiert sich für äh, Explosionen.
2: Na, aber den holen die wahrscheinlich nicht ins Fernsehen, sondern schreiben sie immer Experte dran, weil sonst sieht es ja kleiner aus. Ja, <lacht> das
0: sind ja größer, Den größeren Experten haben als der Nachbarsender. Ja,
2: Hauptsache man hat zumindest einen Experten. Das ist, äh, Man schreibt also nicht drauf Hobby-Experte oder so, sondern ähm, aber Experte. Aber gibt es noch mehr wie Experte? Also Expertinnen. <lacht> das ist besser. Das ist die Mehrzahl. Das ist besser. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
1: Na, das ist schon noch ein interessanter Aspekt. Ich habe einen armen Menschen vom Fernsehen einmal im Zug getroffen, vom Privatfernsehen und ich habe dem erzählt, wir brauchen immer fürs Radio äh, auch Wissenschaftlerinnen dringend mhm. äh, und nicht nur, weil Männer finden es schneller mal. Und er sagt, ja, wir brauchen auch, wir brauchen vor allem hübsche Wissenschaftlerinnen. Das heißt, die haben auch noch äh, den Hintergrund, Privatsender, die müssen noch gut ausschauen dabei. Und da haben wir gedacht, das ist schon eine grimmige Geschichte. Grimm. Jetzt ja, äh, pulzt ja. pulz mir so
2: eine Ader im Gesicht. So. Das ist
1: ja, ja. Aber ich meine, wir beim beim, beim beim Akustischen lachen wir, weil wir das, dieses, diese, diese, diesen Druck nicht haben. Na ja, gut. Es gibt natürlich rechselde
0: ja. Stimmen, wo du dann auch sagst. Nee. Da jetzt länger zuzuhören, ist auch vielleicht anstrengend. Aber, aber hast du es schon erlebt? Recht. Also ich habe alle Stimmen
1: irgendwie, also da habe ich noch keine
0: also, schlechten äh, Erfahrungen gemacht. Ich hatte tatsächlich mal ähm, eine Kollegin und deren Stimme wurde erträglicher, wenn sie durch Mikrofon... Äh, verarbeitet wurde. Das ist schon erstaunlich. Es ist,
2: es ist, es ist aber auch äh, nie der Fall gewesen, dass ich zum Beispiel eine Fernsehsendung abgebrochen hätte, weil eine Person im Fernsehen nicht äh, allgemein äh, genannten Schönheitsidealen entspricht mhm. oder so. Die schauen also, auch alle schön ist, aus
1: im Fernsehen. Ausreichend ist, schön. Ja,
2: ich meine, die werden auch vorher ein bisschen rausgepult. Aber, aber, äh, so aber äh, wenn der Mensch im Fernsehen das das oder immer. im Podcast oder im Radio was Anständiges zu erzählen hat, mhm dann höre ich diesem Menschen zu. Mhm. Da ist es egal, wie der, wie, wie der Mensch aussieht und ist es ist mir auch egal, welches Geschlecht diese Person mhm. hat und so weiter, sondern ähm, es geht darum, was diese Person zu sagen hat. Und dass es ähm, zu sagen hat, ist tatsächlich bei mir genau das Gleiche im Radio, im Podcast oder so. Ähm, ob ich die Menschen dabei sehe oder nicht, ist mir fast egal. Ähm, also es kommt immer darauf an, ne? zum Beispiel äh, die Ausstrahlung von Wolfgang Leesch damals bei äh, äh, Wolfgang? Harald, Harald. Harald Leisch, äh, bei Alpha Centauri oder so, den habe ich mir dabei auch gerne angeguckt. Aha. Aber äh, ne, letztendlich, das hätte man auch als Podcast aus, ausstrahlen mhm. können. Ja, ne. ja. So, ähm, von daher äh, würde ich da gar nicht so einen großen Unterschied machen. Und äh, wenn die jetzt aber sagen, ja, wir brauchen eine Wissenschaftlerin, die gut aussieht, das riecht mich auf. <lacht> das ist ja, eh. Aber ich meine,
1: unter den Produktionsbedingungen, er hat ehrlich mit mir gesprochen, ist es für mich nachvollziehbar, so schlimm es ist.
2: Ja, ja, ja. ja. Haben
0: besser? Im Audio steht das Bild nicht im Wege. Und ich
1: mag zum Beispiel eigentlich ungern bei meinen Podcast-Episoden die Menschen fotografieren, mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Ich finde, das Bild passt nicht hinein.
0: Ja, zweischneidige Sache finde ich. Also wenn kann, ich kann beides, alle, mhm. beide Argumente verstehen an der Stelle. Ich bin auch, aber ich bin als, als Hörer, als Hörer, da bin ich schon auch neugierig zu sehen, in welcher Situation waren die da und äh, wie, da, Also ich, ich finde diesen Blick in diese Zelle, in diese Ach. Werkstatt hinein, die finde ich spannend. Ja,
1: das ist wieder was anderes wahrscheinlich. Äh, dieses, dieses Foto, wie man dann miteinander geredet hat. Mhm. Ich möchte kein Archivbild oder kein Bild haben, wo der im Fotostudio fotografiert wurde, damit ich weiß, wie er aussieht. Das ist mir völlig wurscht, wie der aussieht.
0: Ja, wir werden dieses Bild von dir <lacht> aufgeteilt. <die> <lacht>
1: oh das habe ich irgendwo gefunden. Nein. Ja. Wahrscheinlich rede ich nur so mit
0: dem Aussehen, weil ja, Fernsehen ja nicht meins ist. Wer weiß, kommt vielleicht noch. Die Krone der, äh, der Wissenschaftskommunikation.
1: Na, Harald Lesch war da war da wirklich der, der Starter, also wo es darum gegangen ist, der kann eine Geschichte über das Universum erzählen mhm. und mit einer Kulisse, mit einer Tafel, mit zwei Tischen und das war's.
0: Das ja. war schon gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern, Ranga Yogeshwar hat Werbung für das neue Phoenix gemacht. Phoenix hat irgendwie, also unser Fernsehsender Phoenix hat irgendwie so ein. Mhm. Design, launch oder so. Und äh, dann habe ich so einen kurzen Take gesehen von Ranga Yogeshwar, wo er im Bild in der totalen links äh, stand. Dann ging er fünf Schritte so in der Diagonalen und blieb rechts stehen. Und während äh, dieses Ganges sprach, sprach er dann. Und es hatte überhaupt, also aus einer Perspektive der Theaterperspektive, was ist der Grund dieses Weges? Aha. Ist es ist ein völlig, hat unmotivierter, Grund. Grund, äh, völlig mhm. unmotivierter Weg gewesen. Ja. Ich habe es nur gesehen, ohne Audio, und es lief da so stumm ab. Und hab ich gedacht, was für ein inhaltsleeres Tun. Fürchterlich. Also mhm. Ich weiß, dass man das so tun muss, damit er aufmerksam Eye Catcher und bla, aber es ist eigentlich schlimm. Aber als Physiker denke ich mir, ist es
1: dann wurscht, ob der Zustand der Ruhe oder der Zustand der Bewegung da ist. Also das ist gleichwertig. Das ist dasselbe, er könnte... Aber er braucht nicht
0: ruhig zu stehen, er kann auch herumgehen. Er kann einen Apfel schälen dabei, ist doch auch egal. Also ja, hat, ja, völlig. Das also, ist witzig. Ja. Aber, aber ich meine, <lacht> schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, dass er. Ich fand es inhaltsleer hat, und überflüssig. Mhm. Hat nichts zum Erzählen beigetragen. Naja, das ist das Geschichte. Hat, eine gewisse, ja. hat eine gewisse äh, Dramat, also so eine Erhabenheit irgendwie weil es also ja, schnell, ja. Erschreitet, er schreitet, er schritt, er schritt. Er schreitete, er schritt, mhm. oh Gott, er ist geschritten äh, dabei und das war irgendwie, ich fand es ganz deplatziert, aber ja, Kleinigkeit. Komm, wir wollen uns jetzt nicht über einzelne äh, Aspekte ähm, echauffieren. Gucken wir mal, wie das Wochenende läuft und dann hinterher gucken wir noch. Genau. Wow. Komm, also Dankeschön Lothar für, ja, für deine ähm, Schilderung deiner Person und deines äh, eigenen Tuns. Wie man gemerkt hat, sind ja doch noch ein paar mehr. Ähm, Formate dabei als die drei, die du uns eingangs äh, mitgeteilt hast. Ähm, ich versuche mal in den Showen uns alles zusammenzutragen, was ich von dir kriege und ich glaube, es wird immer noch irgendwo eine äh, Lücke offen Ich befühle
1: es auch nicht immer gleichmäßig irgendwie und da bin ich, ich denke, eigentlich bräuchte man ein Format, äh, wo man halt
0: das ausspielt, was man gerade spannend findet. <lacht> Ja, aber muss. Ja, gut. Okay. okay, ja, danke schön. So, wie besprochen, kommen wir jetzt äh, von dir weg und kommen in den Bereich des Querbetes. Also einmal so ein bisschen, was gibt es sonst noch im Podcastland? Und mit dem Blick auf die Uhr bleiben uns noch maximal 45 Minuten. Und oh, wir müssen ja noch einpacken, also maximal 30 Minuten. Wir müssen also etwas Gas geben. Äh, du bleibst bitte bei uns, klar. Äh, aber äh, wir nehmen das den Fokus von dir weg. Reden, äh, du redest aber bitte schön einfach mit. Mhm. So. Und äh, ich sage dann mal, willkommen im Querbeet. Musik Und von der einen Podcast-Veranstaltung, die vor uns liegt, nämlich das Ganze über 2018 zu einer Podcast-Veranstaltung, die hinter uns liegt, nämlich die Digitale Woche Kiel und insbesondere da der Podcast-Tag, der dort abgehalten wurde von den Macherinnen und Machern, von dem, von dem, der Macherin und dem Macher vom ESC-Schnack, das ist äh, Christoph und Daniela. Daniela, oh Gott, jetzt habe ich Danielas Namen vergessen. Ähm, von mir auch liebevoll, als das äh, Team äh, Zitronenkuchen bezeichnet.
2: Ich konnte nicht da sein, aber Lars war da in äh, Kiel. Wie hat's dir gefallen? Mir hat sehr gut gefallen. Es gibt einen minimalen Kritikpunkt, äh, das ist ein bisschen die Akustik der Räume. Ich fand es ein bisschen schwierig zu verfolgen teilweise, aber äh, die Stimmung war echt toll, die Leute waren echt toll und äh, ja, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht hingefahren, wäre ich nicht sowieso so, die hat den halben Weg nach Bremen schon gefahren gewesen, ähm, allerdings hat es mir, so, mir so gut gefallen, dass ich tatsächlich überlege, nächstes Jahr ähm, rechtzeitig so zu buchen, dass ich dann mit der Bahn anreise und äh, ja, die Reisekosten versuche ein bisschen zu drücken, damit ich wieder mit dabei sein kann, also äh, ich fand es sehr gelungen, sehr schön, gerne wieder.
0: Jörn Schaar, den wir ja gerade schon mal äh, genannt haben, der war auch da und in seinem Podcast, Jörn Schaars Fun Podcast, hat er sich äh, hinweisen, lassen zu sagen, die Subscribe des Nordens.
2: Oh, das ist das tollig ist <lacht> schön. Aber du hast <lacht> uns was mitgebracht, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mit Daniela und Christoph mal kurz gesprochen, äh, ja im Prinzip so während des Abbaus haben wir uns mal kurz in so einen Nebenraum äh, begeben und haben mal kurz was aufgenommen über den Podcast-Tag und äh, vielleicht können wir das mal eben hören. Sendegarten auf Tour. Bei mir sind Daniela und Christoph. Wo sind wir denn hier?
6: Wir sind hier beim KMTV. Das ist ein Sportverein, der älteste in Schleswig-Holstein mit mehreren Standorten. Und weil ich hier arbeite, war mein Arbeitgeber so nett, uns ein paar Räume zu überlassen für eine hübsche, kleine, feine Veranstaltung.
5: Welche waren denn das? Das war der zweite Gila-Podcast-Tag.
2: Ja, den habe ich ja immer wieder mal angesagt hier im Sendegarten beim, beim Terminkalender, den ersten auch schon, genau. Und das Ganze findet irgendwie statt im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Genau,
5: Was ist das? Die Stadt Kiel hat letztes Jahr relativ spontan entschieden, wir wollen mehr in Sachen Digitalisierung machen und auch die Bürger stärker mit einbinden. Und was liegt da näher, als die Kieler Woche, das Konzept der Kieler Woche aufzugreifen, es nicht Kieler Woche zu nennen, sondern Digitale Woche Kiel, um dann halt ganz, 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 ganz viele Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Rängen, sei es irgendwie Business oder Kreativität oder Bildung, den Leuten in Kiel Digitalisierung näher und anfassbar zu machen. Und wie wird das gemacht? Also, wie zum Beispiel bei uns, Dani, ne? wir machen einen Podcast-Tag. Das ist ein digitales Medium und wir äh, laden äh, uns Podcasts ein, aber auch Bürger, die dann halt mit Podcasts ich in den kommen. Wie ist denn so das Feedback? Habt ihr Bürger hier? Ach so.
6: Also im Prinzip sind ja alle, die hier sind, Bürger, das aber tatsächlich auf. waren eine Menge Menschen da, die ganz vorsichtig hier reingeschlichen ich kamen mit, oh, es tut mir lesen. leid, ich bin drei Minuten Kannst zu spät, die halt wirklich, das war sehr süß, da ich wusste ich, die sind neu, <lacht> die hier ankamen und wirklich sagten, mich interessiert das, ich bin Lehrerin oder ich bin eigentlich Journalistin, habe damit aber noch nie was zu tun gehabt und ich habe immer Angst davor, was man alles einkaufen muss, was man alles machen muss, einen Consulting Agentur irgendeine Beratung zu buchen, um Podcasts zu machen. Ich komme einfach mal rum.
2: Wie seid ihr denn auf den Trichter gekommen, zu sagen, okay, digitale Woche Kiel, da machen wir mit?
5: Ja, das ist Danis Baustelle, das war Genau. Idee. Also ich
6: bin, bin leidenschaftliche Barcamperin. Das heißt, grundsätzlich bin ich ein Fan davon, dass Menschen ihr Wissen teilen. Ich weiß irgendwas ganz gut, erzähl das. Dafür erzählen dann die nächsten Stunden mir andere Leute, was sie gut können. Und die digitale Woche Kiel ist ähnlich aufgebaut. Das heißt, von der Stadt kommt quasi nur so ein bisschen das, also nur ist gut, kommt die Werbung für die ganze Veranstaltung und der Rahmen. Aber all diese kleinen Veranstaltungen sind von den Menschen, von den Kielern organisiert, um zu zeigen, wie digital wir hier eigentlich sind. Und da habe ich im Plan geguckt und da war noch nichts über Podcasts, also selber machen.
2: Also mit dabei und äh, was konnte man denn heute hier erleben?
5: Ja, also wir haben einmal einen Workshop-Bereich gehabt, wo ähm, wir haben bei, bei der Begrüßung halt nach Themen gefragt, nach Leuten, so ähnlich wie beim Barcamp, äh, nach, nach, nach Bedürfnissen, nach Leuten, die etwas können und wissen, dass die halt ihr Wissen weiterverteilen. Und wir hatten einen, einen großen Bereich, äh, Live-Podcast, also unter anderem ähm, gab es eine Supergroup mit äh, Becky, äh, Philipp Seidel, ähm, äh, einen vielleicht neuen Podcaster, wir werden sehen, der äh, Martin heißt, und äh, ein Kieler Tanz-Podcast, auch ganz spannende Geschichte von Herrn Brüderle, so hieß er. Ähm, wir, haben den, wir haben wieder eine Crossover-Sendung gemacht vom ESC-Schnack und dem ESC-Greenroom. Wir hatten What's in Your Pants da und wir hatten äh, Fotophonie da. Genau. Und den
6: Comic-Podcast Sprechblase. Stimmt, genau. die
5: hatten auch noch da. Also, volles Programm.
2: Ja, volles Programm. Das klingt ja alles eigentlich ziemlich positiv. Wie soll es weitergehen hier? Wird es einen weiteren Podcast-Tag geben in Kiel? Ja.
6: Also mit Sicherheit. Ne? Also wir haben, letztes Mal hatten wir so spontan aus der ne, aus der Lameng heraus zehn, zwölf Leute hier. Äh, dieses Mal haben wir so ein bisschen länger beworben und schon waren es halt über 40. Das kann auch so bleiben. Also viel mehr müssen jetzt nicht mehr kommen. Das hat sich schon ganz gut verteilt. Ja gut, Christoph nimmt auch noch mehr. <lacht> also es steht schon, das zweite Wochenende der digitalen Woche Kiel nächstes nächsten Jahres wird wieder der Samstag. Der Das wird dann der dritte Kieler Podcast-Tag. Und es gibt auch so ein bisschen was Nachhaltiges. Es haben sich ein paar Menschen gefunden, die sagten, es gibt gar keinen Laber-Podcast aus Kiel. Da müssen wir was machen. Und es wird so ein bisschen Sendegarten ähnlich. Nämlich, dass man sich zwar über Kiel unterhalten will, aber auch über Podcasts aus Kiel, das wird sich bestimmt dann über die Region Schleswig-Holstein weiter verteilen und es werden auch nicht immer die gleichen Leute da sein, sondern immer so die, wo es gerade passt. So eine Art Mischung aus Sendegarten und Raucherbalkon oder so.
2: Ich schlage den Namen Kiel holen vor.
5: <lacht> ja, also die, 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 die Termine für die nächsten beiden digitalen Kieler Wochen, hätte ich beinahe gesagt, die stehen auch schon fest. Der Oberbürgermeister hat sich wohl äh, dazu so hinreißen lassen, zu sagen, äh, ach komm, jetzt in die nächsten äh, beiden Termine, die äh, veröffentliche ich schon, wir wollen, wir wollen sie auf jeden Fall machen. Und in dem Moment stehen natürlich für uns dann auch die nächsten beiden Termine fest im Prinzip. So, wenn wir mal, mhm. wenn das alles so läuft, wie wir uns das so vorstellen. Halt, ne? Aber ich denke mal, dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall nochmal.
6: Ich habe noch einen wichtigen Hinweis, das Land Schleswig-Holstein fand es eine sehr, sehr gute Idee, diese digitale Woche für die Bürger ähm, zu, ver äh, zu veranstalten, dass es für Schleswig-Holsteiner tatsächlich eine Bildungsurlaubsmöglichkeit äh, gab. Wenn man unserem Chef rechtzeitig Bescheid gesagt hat, in vielen Bundesländern, nicht in allen, in Bayern und Sachsen zum Beispiel nicht, äh, kann man ja Bildungsurlaub beantragen. Das galt in diesem Fall jetzt nur für Schleswig-Holstein, aber wenn das früh angesagt wird, dann aus der selber machen abteilung sag ich mal, ähm, sagt doch bei euch Bescheid, hey, äh, ihr solltet die Digitale Woche Kiel auch anerkennen, dann könntet ihr auch aus Hessen, aus Baden-Württemberg oder aus Berlin einfach mal ein paar Tage nach Kiel kommen, ein bisschen hier Urlaub machen, viel Digitalisierung erleben und das als Bildungsurlaub.
2: Klingt großartig und ich habe gerade schon mal in meinem Telefon gespickt, wenn ich mich nicht vertue, ist das der 14. September 2019 und ich habe mir den Termin auch direkt aufgeschrieben, ich muss mal gucken, wie es mit der Fahrerei aussieht, es ist schon ein Stück hierher, aber mir hat es hier sehr gut gefallen, vielen Dank euch
5: beiden. Sehr gerne und wir hoffen auf euren Besuch dann beim nächsten Mal wieder. Ja.
6: Genau. Ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder auf dem Kongress. Vielleicht schaffe ich es auch mal zu subscribe. Ansonsten ganz, ganz liebe Grüße an alle Jungs und Mädels vom Sendegarten.
5: Finde genau. ich auch. Also liebe Grüße an, an alle vom Sendegarten und ich höre auf jeden Fall wieder. ein.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du das da oben eingefangen hast in Bremen
2: ja, hat sich ja mit den beiden fast von selbst aufgenommen. Das ist äh <lacht> Fan-Group Fan
0: sozusagen. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch für die lieben Grüße und natürlich äh, auch zurück für die schöne Durchführung eines Podcast-Treffens da im hohen Norden, was ja tatsächlich offenbar großen Anklang gefunden hat. Ja. Sehr schön. Sehr schön.
2: War auch sehr flauschig so. In,
0: in, inklusive einem spektakulären äh, Wurfspiels. Ringe, Wurf, Ringe, Ringe werfen. Ja. <lacht> Im Stile von Walt Tanz. Sehr schön. Okay, dann haben wir das, ähm, den Rückblick sozusagen auf äh, gewesene Veranstaltungen. Und wir kommen jetzt zum Vorausschau. Der Hilfe. Wir kommen jetzt zu der Vorausschau auf Veranstaltungen in der Zukunft.
3: Ja, äh, wir haben den Potstock 2019 Termin veröffentlicht. Ähm, da geht es äh, darum, dass wir dann dieses Jahr leider nicht im August, weil da wahrscheinlich das Camp, also das Chaos Communication Camp stattfinden wird, ähm, mussten wir also ein bisschen ausweichen und wir sind quasi auf einen Pfingsttermin ausgewichen. Das ist der siebte bis 10. Juni 2019 wieder in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Ähm, der 6. und der 11. Ähm, ist quasi der Aufbau- und der Abbautag. Ähm, ja, und es sind diesmal dann auch drei Tage, statt äh, wie bisher so das Wochenende äh, nur ja, zweieinhalb oder so. Ähm, ja. Ja, äh, das äh, war's dann eigentlich und ja, Gut,
0: das ist ja schon mal schön, da kann man das ja mal blocken, also Pfingsten mit Podcast, P Pots Pongsten sozusagen, Pongsten.
6: Boah. okay, nein. Wortspieler Wortspiele aus mal, der Hölle. Die waren schon mal besser.
0: Was <lacht> habe ich noch vergessen im äh, Trello?
2: Pottwichteln. Das Pottwichteln,
0: äh, richtig. Ach, der Sascha Erler und der
2: Raphael Klein wollen es nicht lassen. Genau. genau. Das Ganze findet statt einen Monat später als sonst, aber dafür mit einigen Änderungen. Es gibt natürlich einen Link dazu. Und es gibt einen kurzen Einspieler dazu.
7: Ho, ho, ho. Es ist wieder soweit. Es wird gewichtet. Herzlich willkommen zu einer... Ausgabe Behind the Wichtel zum Pottwichteln 2018. Ja, auch in diesem Jahr gibt es ein Pottwichteln. Auch wenn die Ersten sich schon gewundert haben, warum wir am 28. August nicht, oder am 24. August nicht, wie traditionell das Pottwichteln eingeläutet haben. Es hat seine Gründe gehabt, wir hatten viel um die Ohren und wir haben natürlich hinter den Kulissen noch ein bisschen was geschraubt an der Homepage. Wenn du jetzt auf Pottwichteln.com gehst, wirst du feststellen, wir haben ein neues Logo. Mensch, Raphael war pleißig, die Zeit des Provisoriums mit den durchgestrichenen Jahreszahlen ist vorbei. Wir haben ein allgemeingültiges Logo erstellt, das wird uns hoffentlich noch ein paar Jahre jetzt treu bleiben, solange wir halt wirklich diese am Laufen halten. Dank, das möchte ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, des Podcast Imperiums, dem Reich der guten Unterhaltung. Guckt mal vorbei, podcastimperium.de findet ihr Quasi viele, viele schöne Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Das beste Nicht-Vermarktungsnetzwerk Deutschlands, was es gibt, was Podcasts betrifft. Ja, so viel ein Wort unseres Sponsors. Auch ein Dank nochmal an unseren Schirmherren Tobi Bayer, der glaube ich noch gar nicht weiß, dass er auch in diesem Jahr den Schirm halten wird, aber er hat äh, signalisiert, dass er das auch gerne weitermachen wird. Er hatte auch die Idee für dieses Potwichteln gehabt. Und Potwichteln 2018, also quasi im neuen Glanz. Wir haben auch unsere Anmeldeformulare ein bisschen verbessert. Das heißt, wir haben das etwas aufgehübscht. Vorbei der 90er Jahre Style-Glanz oder auch nicht Glanz, wenn ihr euren Podcast einreichen könnt. Und auch das ist neu. Wir haben nämlich eure Kritik zum Herzen genommen. Und es wurde ja öfter gesagt, Mensch, ihr Potwichtelaffen! Es ist ja zwar ganz schön, dass sie am 24.8. mit dem Pottwichteln beginnt und man das Pottwichteln bewerben kann, aber pff, warum dürfen wir erst ab Oktober unsere Produktionen einreichen oder uns erst anmelden? Bis dahin ist das irgendwie alles verpufft und irgendwie ist diese Bewerbephase auch ein bisschen sinnlos, wenn man erst ab Oktober beginnen kann. ja. Da habt ihr vollkommen recht. Das haben wir auch eingesehen und haben jetzt gesagt, Mensch, 24.9., wir beginnen dieses Jahr einen Monat später mit der Bewerbeaktion und der offizielle Startschuss für Pottwichteln fällt halt ein bisschen später. Dafür ist ab heute es möglich, sich anzumelden. Also potwichteln.com und da findest du ein schmuckes Anmeldeformular. Bist natürlich auch gerne eingeladen unter der Option Logo, Banner, Teaser, Video. Ja, Video haben wir immer noch nicht, aber zumindest unter dieser Option, Option, ja, entsprechend ein bisschen Werbematerial runterzuladen und in deinem Podcast auf deiner Homepage zu veröffentlichen, um auf die Aktion hinzuweisen. Denn wir wollen ja auch in diesem Jahr wieder viele, viele, viele Podcasterinnen und Podcaster, die hier mitmachen, damit das Feld ein bisschen weiter wird.
0: So, das ist also die Werbung für das Podwichteln. Das ist hoffentlich bekannt. Also man meldet sich dort an und bekommt dann ein Podcastformat zugewiesen, wo man eine Folge im Stil des anderen Podcasts sozusagen gestalten muss und man bekommt dann einen selber eben auch einen von einem anderen gemachten oder von einem anderen Team gemachten Podcast äh, im Stil. Das gibt manchmal sehr lustige Varianten. Okay, machen wir das... Äh Mitmachen mit Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gewinne, Gewinne. Wir haben nur noch etwas auf
2: dem Trello, was ich hier nicht sehe. <lacht> Bitte hilf mir mal
0: weiter. Das lassen.
2: nächste müsste dann tatsächlich der Blühkalender sein.
0: Okay, dann werde ich jetzt dann doch mal sagen: Von den gewesenen Veranstaltungen kommen wir <lacht> jetzt zu den zukünftigen Veranstaltungen. Eine Überleitung aus der Hölle zu den Bildschätzen. Wunderbar. <lacht> So zur Vorausschau, etwa drei Monate in die Zukunft, fast das Jahr 2018 das überhaupt noch hergibt, übergebe ich es an den Lars.
2: Doch, das gibt so einiges her. Äh, wie immer ist die Quelle das Terminwiki im Sendegate. Wer also hier eine Veranstaltung genannt haben möchte, kann das also dort problemlos ergänzen. Äh, außerdem lassen sich die vorhandenen Termine natürlich editieren und so ein bisschen weiter ausfallen. So, als erste Veranstaltung... Äh, die haben wir heute schon intensiv genannt. Das ist das Ganzohr hier in Wien. Das geht am 29. September los, ähm, wobei es am 28. September, also morgen Abend, schon ein Come-Together mit Live-Musik gibt. Aber am 29. September und am 30. September ist dann die eigentliche Veranstaltung. Ähm, das Programm und weitere Infos gibt es unter wissenschaftspodcast.de oder kurz wispod.de. Von Österreich geht's dann nach Irland. In Dublin gibt es vom 26. Bis, äh, September bis zum 17. Oktober das Dublin Podcast Festival. Da läuft über die Tage verteilt einiges. Es gibt lauter einzelne Live-Aufführungen an verschiedenen Orten. Die können einzeln gebucht werden. Am 30. September gibt es wieder den International Podcast Day. Der möchte Kontakte zwischen podcastenden, interessierten und gewerblichen Podcast-Anbietern herstellen. Und außerdem möchte man Podcasting weltweit bekannt machen. Dafür gibt es natürlich ein Programm, das auch live gestreamt wird. Den Zeitplan und alles andere kann man nachlesen auf der Homepage unter internationalpodcastday.com. Am 5. Oktober gibt's dann wieder das Podcaster-Treffen wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr, unter potruhr.de gibt's immer die aktuellen Termine und willkommen sind alle Podcast-interessierten Menschen. Am 5. und 6. Oktober gibt es dann auch noch eine Veranstaltung in Madrid, nämlich die 13. nationalen Podcast-Tage. Die sind in den, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, lurana Theatern äh, geboten werden. Vorträge, Workshops, Konferenzen, Live-Podcasts und verschiedene Podcasting- und Kommunikationsveranstaltungen. Dann springen wir wieder zurück nach Deutschland, nämlich nach Hamburg. Da gibt es am 15. Oktober das äh, nächste Podcaster-Meetup. Das Thema steht noch nicht fest, wird noch bekannt gegeben. Los geht's da aber um 19 Uhr und das Meetup findet statt im Thoughtworks dort in der zweiten Etage. Am 20. Oktober feiert der Podcast Omega Tau sein Zehnjähriges. Das Ganze gibt es dann in Frankfurt am Main. Es gibt ein Hörerinnentreffen, Vorträge, Essen und Party. Die Veranstaltung ist ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste. Alle Infos dazu gibt es unter omega Taupodcast.net. Dann am gleichen Tag, also auch am 20. Oktober, gibt es noch eine Veranstaltung in Mailand. Das ist das Festival del Podcasting. Wer da interessiert ist, findet weitere Informationen auf der Homepage in italienischer Sprache. Äh, da habe ich mich jetzt selber allerdings nicht durchgewühlt. Am 21. Oktober gibt es Bits und so 500, 600. Das ist in München im Freiheits. Los geht's hier um 14 Uhr. Weiterhin gibt es da allerdings die Angabe, dass sich das auch noch etwas verschieben kann. Infos gibt es hier unter www.bitsundso.de. Vom 3. bis zum 4. November gibt es in Nürnberg die Hack und Make, ein Kreativ- und Technikfestival. Da soll es dann auch eine Anlaufstelle für Podcast-Einsteiger, Neugierige und Interessierte geben. Das Festival hat eine Homepage zu finden unter hackmake.de. Dann es wieder eine Night of the Pots vom Raucherbalkon, das ist dieses Mal Nummer 6 unter dem Motto Hell freezes over. Los geht's da am 10. November. fürs Mitmachen kann man sich anmelden noch bis zum 4. November. Es gibt auf der Teilnehmerliste zwar schon viele viele Einträge, aber ein paar Plätze sind noch frei. Und zum Schluss habe ich dann noch den Chaos Communication Kongress, den 35C3. Der ist wieder in Leipzig, wieder vom 26. bis zum 30. Dezember. Da soll es auch wieder ein Senduzentrum geben. Weitere Infos gibt es da sicherlich irgendwann in der nächsten Zeit. Ich habe einige Links jetzt nicht genannt, weil die äh, etwas vorlese unfreundlich sind. Die findet man natürlich im Termin-Wiki, im Sendegate und da auch noch weitere Adressen und Öffnungszeiten und solche Sachen. Und wie gesagt, das Wiki ist offen für weitere Einträge und das wäre es für den Termin, für die Termine, für dieses Mal.
0: Ganz herzlichen Dank. Für mir noch guter Hinweis. Es gibt inzwischen auch eine Terminseite für 2019. Also Und da gibt es auch schon die ersten Einträge drin, wie Jawohl. ich gesehen habe. Das, das <lacht> läuft ja hier wie geschnitten Brot. Wunderbar. Ich, in in Anbetracht der fortgerückten Stunde und dass wir noch einpacken müssen, würde ich schlagen, vorschlagen, wir springen jetzt direkt zu den Blütenschätzen und bringen unsere Sendung hier äh, zu einem Ende. Und äh, ja, dann sage ich, lass uns mal in die Blütenschätze gehen. Neben dem, was uns der Basti auf die... Erntemaschine gesprochen hat, war ja, war ja sozusagen auch ein, ein Blütenschatz, ein, ein höherer Blütenschatz sozusagen, hat uns auch der Dirk Brems einen Blütenschatz von, Blütenschatz von seiner Seite aus eingereicht und Böse, böse? Nein, eben nicht böse, böse. Es ist äh, Shameless, shameless Self-Plugging. Ähm, der Dirk betreibt hier einen Podcast, äh, mehrere Podcasts, aber einen nennt sich Podcast To Go. Und das To wird wie zwei geschrieben, in Englisch 2, TWO, weil es eben zwei Menschen sind, die eine Weltreise machen und äh, in regelmäßigen Abständen rufen die bei ihm an. Äh, soweit ich verstehe, über Skype. Und man hat das auch gemerkt in, in der Tonqualität, äh, weil Lothar das vorhin so angesprochen hatte. Ähm, er bewirbt aber diese Folge Pakistan, Land der Extreme, besonders, weil dort ähm, ein, ein besonders tolles Gespräch zustande gekommen ist. Ich muss gestehen, ich habe es nur ein, zu, zur Hälfte oder so gehört oder noch weniger. Ich äh, kann das jetzt einfach mal nur so ungeprüft weitergeben, aber da es aus dem Hause Prims kommt, kann es eigentlich nur gut sein. Wenn es ihm gefällt, dann denke ich, ist das auch okay, es hier als Blütenschatz zu nennen, zumal ich diesmal keinen eigenen dabei
2: habe. Er schreibt noch dazu, Pakistan, die bisher sehr spannendste Episode, aber nichts für schwachende Nerven. Also äh, ich werde selber noch reinhören, ich habe noch nichts davon gehört.
0: Ich finde es aber sehr schön, dass Hörerinnen und Hörer äh, jetzt äh, über, dazu übergehen, ihrerseits äh, Blütenschätze einzureichen.
2: So also, sporadisch hatten wir das ja hier und da schon mal.
0: Ja, aber jetzt so zwei auf einmal, das ja. war jetzt schon neu und äh, ich finde das gar nicht so schlecht. Also wer äh, meint, äh, da irgendwas Schönes gesehen und ge gehört zu haben, äh, wahrgenommen zu haben, gerne reinreichen. Nun gehen wir das hier einfach weiter. Ähm, ich habe, wie gesagt, keinen eigenen mitgebracht. Ich frage mal den Sebastian. Sebastian, hast du einen Blütenschatz diesmal? Nee, ich muss heute passen. Du musst heute passen. So Und unser lieber Gast, den haben wir heute gerade eben damit überrumpelt mit der Idee des Blütenschatzes. Mhm. Hast du was aus dem
1: naja, Stand? Äh, äh, Andreas Sato, Erklär mir die Welt, ist schon gut. Also er redet wirklich mit einer Frau, die Menschen beim Sterben begleitet und ich kann es hören. Das ist wirklich gut und er spricht mit jemandem über Strafrecht. Was bedeutet es, wenn ich einen Menschen umbringe, was passiert dann mit mir? Und ich kann es mit meinen Kindern hören, die 15 Jahre alt sind und die hören mit Interesse zu. Das ist gut. Und er geht wirklich ran an die Sache, liefert regelmäßig, hat eine schöne Schlagzahl an Episoden und hat sich da ein Profil geschaffen. Mhm. Andreas Sato, erklär mir
0: die Welt. Das klingt wirklich gut. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und last but not least, der mir fleißig schon neben mir tippt, Lars, du hast einen Blütenschatz mitgebracht.
2: Ja, äh, einen Blütenschatz aus einer Ecke, mit, von der ich mich überhaupt nicht auskenne. Und äh, zwar von der Daniela Ishorst, äh, Kunst und Horst. Ähm, wir, ja, Itzai. Ja, wir, äh, wir, wir werden gerade unterbrochen, es geht gleich weiter. Ich bin etwas Na, abgelenkt. Was ist denn
1: das kann ich machen. Stimmt schon, danke. Super. Ich <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> so ja. Wir sind eh äh, schon äh, fertig.
2: Danke. Dankeschön. So, äh, also Kunst und Horst äh, von Daniela Ishorst, äh, ein Podcast, der sich so eigentlich äh, ja, thematisch jetzt nicht unbedingt in meinem sonstigen Dunstkreis befindet, weil ich so ein völlig kunstunkundiger Mensch bin. Ich gehe auch nur selten ins Theater und so. Kommt drauf ähm, an, wie
0: man Kunst definiert. Wenn man Filmkunst meint, dann bist du sehr gut.
2: Ja, aber das ist, äh, hm? also äh, der der Fokus von Kunst und Horst von dem Podcast äh, bewegt sich normalerweise da, wo, wo ich mich künstlerisch eben nicht aufhalte. Äh, ich habe ihn trotzdem abonniert und höre gelegentlich eine Folge, so muss ich einfach so sagen. Ähm, allerdings habe ich eine Folge kürzlich gehört, die heißt Rechtsessen Kunst Freiheit auf. Das ist Folge 45. Ähm, und äh, da geht es darum, wie ja, rechte Strömungen ähm, Einfluss nehmen auf ja, Theaterinhalte. Ähm, ja, Mangels äh, Sachkenntnis kann ich das kaum vernünftig in Worte fassen, äh, ähm, was da eigentlich alles total verkehrt läuft. Die Daniela macht das aber mit einer Emotionalität und mit Worten, dass ich wahnsinnig gebannt zugehört habe. Das kann einfach nur der Blütenschatz von mir sein, weil das so von den, von den Podcast-Episoden der letzten Woche, ich habe ganz viel gehört, ich war ganz viel unterwegs, war das aber die, wo ich einfach nur staunend dabei gesessen habe. Ich habe mich zehn Minuten lang bestimmt nicht bewegt, mir stand der Mund offen und äh, ich sagte, das kann doch nicht, das kann doch nicht, das kann nicht. Ich habe mich richtig aufgeregt ähm, und äh, ja, so einen so emotionalen Einschlag, den hatte ich eine Weile nicht, darum ist das ein Blütenschatz. Ich habe Daniela getroffen und mit ihr gesprochen
1: und sie hat gesagt, sie macht äh, die Dinge nur, wenn sie politisch sind. Und das hat mir schon gut gefallen. Also Tralala gibt es da nicht bei ihr. Boulevard gibt es nicht wenn es stimmt also ich
0: kenne wenig von ihr aber ja. aber ja, sie lässt sich auch berühren und gibt diese Berührtheit weiter ne? mhm. also egal ob das jetzt eine äh, Theaterinszenierung ist eine Ausstellung oder Gewalt auf der Straße äh, die sie unmittelbar erlebt wenn sie erschüttert ist
2: dann dann ist das Grund für sie das auch in Worte zu kleiden ja. toll ich könnte noch eben, falls die Episode mir jetzt gerade noch unterkommt, äh, ich hatte dann noch eine andere Episode von ihr gehört, wo sie tatsächlich wirklich von äh, von einem äh, Theaterbesuch spricht, äh, das war Wojtek im Theater Basel, ähm, wo sie eben äh, diese Inszenierung beschreibt und das Bühnenbild beschreibt und wie sie das empfunden hat, das fand ich auch ganz famos, ganz großartig, äh, ähm, ich habe ungeheures Kopfkino bekommen, als ich Ihre Beschreibung da gelauscht habe. Ähm, ich kann es natürlich, ich kenne ich kenn jetzt den Stoff nicht wirklich, ich habe keinerlei Sachkenntnis dafür. Äh, es war einfach toll, ihr dabei zuzuhören bei dem anderen Thema mit äh, rechten Strömungen und so. Das ist halt mehr, mehr von dem Zeug, was man eben so mitbekommt im Alltag. Das war also näher an dem dran, wo ich sage, ja, das... Äh, betrifft meinen Alltag mehr, äh, deswegen hat mich das so, so unheimlich mitgenommen, aber auch da die Beschreibung so wort, wortgewaltig und wie sie das gemacht hat, äh, ganz großartige Kiste, also sehr beeindruckend. Wunderbar, dann nehmen wir das
0: so als Schlusswort, die, äh, die Kraft der Sprache, was eben Sprache als, äh, als Ausdrucksmittel schaffen kann. Ich danke euch, wir bringen die Sendung hier jetzt zu Ende. Ich danke euch beiden, die hier bei mir sitzen und ich danke vor allen Dingen dem treuen Sebastian, der heute gar nicht so sehr zu Worte gekommen der ist. über trotzdem, uns war. der über uns, wir schauen immer in den Himmel, wenn wir von dir sprechen. Lothar <lacht> hat dich ja schon eingangs in deinem Freeshow selig gesprochen. <lacht> ne, ich strebe Aber, wirklich ein Verfahren
1: an, also muss man schauen, was meine Kontakte weil ein, hergeben.
0: Weil du ja ein Wunder gewirkt hast mit dieser Technik, die du da zusammengetragen hast. Gut, also liebe Hörende. Die ihr heute live dabei gewesen seid. Entschuldigt bitte noch einmal die etwas andere Tonqualität. Inzwischen sind die lernenden Menschen aus diesem Raum komplett verschwunden. Wir sind die vorletzten Gäste und wir müssen ja. jetzt mal auf Gas geben, dass wir in den nächsten zehn Minuten den Laden verlassen. Sonst werden wir dann doch noch Bekanntschaft mit den Grandlern machen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitschreiben. Im Chat waren ja auch wieder einige Leute, ich habe es heute selber nicht mitgelesen, aber ich habe verfolgt, äh, was äh, Lars da immer ähm, auch kommentiert hat und seine Mimik dabei beobachtet. Aber eben auch ganz herzlichen Dank an die Konservenhörenden, äh, denn dafür ist der Podcast ja eigentlich ursprünglich gemacht. Wir gehen in die Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Thank you.